0: So, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum plausch einlade und so war es auch diese Woche. Ich hatte zu Gast Nina Kiel und Nina Kiel kann man durchaus kennen, wenn man sich ein wenig für Videospiele, Videospielberichterstattung oder Forschung zu Videospielen interessiert, denn in all diesen Bereichen ist Nina tätig. Man kennt sie zum Beispiel als Podcasterin bei Insert Moin. Sie hat davor auch mal das Mikro in die Hand genommen bei The Pot Schrägstrich auf ein Bier. Äh, sie spricht aber auch, auch über eine ihrer großen Schwerpunktthemen, nämlich die Darstellung von Geschlecht und Sexualität im digitalen Spiel, auf wissenschaftlichen Tagungen, sie hält Vorträge zu dem Thema, sie bietet Workshops, Workshops an, mein Gott, das ist eigentlich ein leichtes Wort, aber es stellt sich manchmal doch als schweres heraus. Sie bietet Workshops an, so. Äh, sie ist äh, als Gastdozentin tätig, äh, sie macht Illustrationen, äh, Forscherin, habe ich schon gesagt, selbstverständlich, sie macht eine ganze Menge. Und noch dazu obendrauf ist sie eine Person, die ich persönlich wahnsinnig sympathisch finde. Ich hatte das Vergnügen, sie nicht nur schon persönlich kennenzulernen, vor einiger Zeit, sondern auch schon mit ihr hier und da zusammenzuarbeiten und es war immer toll. Hat immer Spaß gemacht. Ich schätze sehr ihre Art und äh, im Rahmen der Zusammenarbeit auch immer diese unglaublichen Grad der Vorbereitung und Recherche, die sie davor betreibt und bestmöglichst vorbereitet äh, auf so ein Gespräch oder auf eine Diskussion zuzugehen. Das sind alles Dinge, die ich an ihr toll finde, aber es gibt noch mehr. Und wir sprechen in unserer Begegnung einerseits natürlich über ihren vollgepackten Lebenslauf, wie sie überhaupt zu ihren jetzigen Betätigungsfeldern gekommen ist, wie sie ihr großes Schwerpunktthema eben die Beschäftigung mit Geschlechtern und Sexualität im digitalen Spiel gekommen ist, wie sie überhaupt auch reingeschnuppert hat in die Welt des äh, Spielejournalismus. Aber ein weiterer großer Aspekt unseres übereinstündigen Gesprächs tatsächlich ist auch viel Persönliches. Ähm, da ist so ein bisschen der, ich sage mal auch okay cool-Effekt eingetreten, <lacht> äh, der manchmal hier ganz besonders doll passiert und das freut mich immer wahnsinnig. Wahnsinnig, wenn sich das ergibt, nämlich wenn sich beide Gesprächsteilnehmer, also sowohl Gast als auch ich, sich so wohlfühlen und so gut fühlen und auch Bock drauf haben, dass dann auch einfach mal ein paar biografische Stationen übersprungen werden, um stattdessen zu reden, über ganz persönliche Themen, um vielleicht ähm, eigene äh, Schicksale, die man erlitten hat, um eigene, vielleicht auch gar nicht so schöne Erfahrungen, die man gemacht hat und die hier dann ganz vertrauensvoll in diesen Raum hineingegeben werden. Äh, und das sind Momente, für die ich diesen Podcast hier ganz besonders schätze. Das fand ich toll und das ist in diesem Podcast hier auch passiert. Äh, wir sprechen nämlich zum Beispiel viel über äh, unsere eigenen Geschichten mit Mental Health. Aber, und da möchte ich an der Stelle auch eine kleine Inhaltswarnung loswerden, wir sprechen auch kurz über das Thema Magersucht. Ähm, mit dem im Hinterkopf äh, könnt ihr euch äh, oder könnt ihr gespannt sein auf eine, finde ich, sehr, sehr facettenreiche und tolle Unterhaltung äh, mit Nina Kiel, die ich sehr genossen habe. Ähm, verfolgt ihre Arbeit, äh, sucht sie, schaut sie nach, <lacht> wenn ihr sie noch nicht gekannt habt. Es lohnt sich für euch. So. Und damit viel Spaß. Die Bühne ist bereit für mich und mein Gespräch mit Nina Kiel. Ich habe ähm, hab, äh, eine Frage direkt zu Beginn. Äh, <lacht> die habe ich mir jetzt extra aufgehoben, weil ich jetzt so neugierig war. Du hast erzählt, du hast ein Wasser vor dir stehen. Wichtige Frage. Leitungswasser oder äh, Flaschenwasser? Leitungswasser schon, weil ich in der fünften Etage wohne. Kann man das bedenkenlos bei dir trinken im Rheinland?
1: Ich glaube nicht. Also das liegt <lacht> weniger an dem Rheinland, als vermutlich an den Leitungen in meinem Haus, das nicht mehr ganz frisch ist. Ja. Äh, es ist sehr kalkhaltig. Ich weiß nicht, ob sich das negativ auf meine Gesundheit auswirkt, aber ich glaube, es wäre noch negativer, wenn ich die drei Liter am Tag, die ich ungefähr trinke, hier hochschleppen müsste. Also oh. nehme ich das einfach in
0: Kauf. Ich habe, ich, ich bin da so versessen auf dieses Thema, weil ähm, ich Podcast ja ab und zu auch noch woanders und da wird gerne mal auch gefragt, was trinkst du denn eigentlich? Und oft erzähle ich dann von meinem Leitungswasser und äh, ich wohne ja noch in Berlin, was Wunderschönes zu sagen. Und hier in der Leitung bin ich mir manchmal nie so sicher, wie viel Eigengeschmack noch mit dabei ist. Ich weiß, wir leben in einem Land, in dem man, glaube ich, hoffen und voraussetzen kann, alles, was aus der Leitung kommt, ist irgendwie trinkbar. Aber der Eigengeschmack, der irgendwie auch leicht über Kalk hinausgeht, ist hier echt bedenklich manchmal. Und deswegen sitze ich hier gerne auch mal mit, ich gebe es jetzt einfach zu gekauften Flaschen, weil ich der Berliner Leitung einfach nie so traue, der Altbauleitung.
1: Also harte Geständnisse direkt zu Anfang. Du kaufst ja. Wasser. Wahnsinn. Meine Meinung von ist, ist dir direkt, ist direkt
0: gesunken. Die, die, ich, ich spüre hier bekannte Spitzen aus dem Vorgespräch, dass du einen ähnlichen Weib hat Aber es ist in Ordnung. Nein, kann, nein, um die ja. Kurve
1: zu kriegen. Ich, ich finde ja, ne? es tatsächlich ganz spannend. Das ist das Langweiligste, was je ein Mensch gesagt hat. Aber in ganz Deutschland das Leitungswasser zu degustieren. Weil es tatsächlich überall anders schmeckt. Natürlich auch nochmal je nach Haus, je nach Leitungen, aber auch je nach, je nach Region. Und äh, das probiere ich gerne, wenn ich unterwegs oh,
0: bin. Du, das ist jetzt aber wirklich ein lustiger Zufall. Denn Achtung, ich habe ich wollte das eigentlich gar nicht erzählen, weil das ist so, also ich glaube, wenn ich es einer anderen Person außer dir erzählen würde, würden die jetzt versehentlich auflegen und gehen. Weil, pass auf, ich habe ja Wohnungsbesichtungen hinter mir gehabt in Hamburg und habe da in den Wohnungen, weil ich hier von Berlin so drauf getrimmt war, einen Geschmack für Leitungswasser zu entwickeln, immer gefragt, ob ich ein Glas Wasser haben kann. Und dann haben die mir ein Glas Wasser gezogen aus der Leitung und dann habe ich das getrunken, um mal herauszufinden, wie schmeckt denn hier das Wasser. Und ich weiß nicht, ob das emotional gefärbt ist, weil ich die Stadt sehr mag, aber ich habe lange nicht mehr so gutes Leitungswasser getrunken wie in Hamburg.
1: Ja, dann kannst du dich darauf schon mal freuen.
0: Ja, <lacht> ja genau. Äh, apropos, apropos Rohre, ich weiß ja, äh, dass bei dir gerade ähm, die Baustelle herrscht um dich herum. Und du hast auch schon verraten, ähm, dass der Baulärm durchaus nicht nur in deine Wohnung, sondern auch in deinen Alltag hineindringt. Und was mich dann sofort interessiert hat, war, und das will ich dich jetzt mal fragen, hast du, also fühlst du dich dadurch durch diese Geräusche in deiner Arbeit wirklich stark beeinträchtigt? Bist du jemand, der oder die gerne in der Ruhe arbeitet? Oder ist das, was was du lösen kannst, einfach nur mit Kopfhörer auf und gut ist?
1: Nee, letzteres kann ich gar nicht. Ich bin tatsächlich oh. ein Mensch, der nicht mal in Zügen arbeiten kann, weil ich sehr, sehr sensibel auf Umgebungsgeräusche reagiere. Mm. Und zwar, weil ich sehr, sehr schlecht filtern kann. Also ich kann auch auf Partys zum Beispiel kaum mit Menschen reden, weil ich die ganze Zeit alles mitbekomme, was um mich herum passiert. Das kann auch zu lustigen Anekdoten führen, aber ist überwiegend eine extreme Last. Und deswegen gehe ich auch fast gar nicht auf Partys, schon mal gar nicht auf Dis in Diskotheken oder sowas, weil mich das einfach total überfordert. Und jetzt kannst du dir denken, wie das abläuft, wenn ich versuche zu arbeiten und hier die ganze Zeit Baulärm habe. Das klappt nicht so wahnsinnig gut.
0: Ach du Scheiße. Wie lange hält dieser Baulärm schon an bei dir?
1: Seit... Mal mehr, mal weniger, anderthalb Monaten. Es schwankt halt oh, ja. zur Einordnung. Die bauen hier, und du hast gesagt, aus Berlin kennst du diese Aussage nicht, könntest dir das nicht vorstellen, eine Wohnung zurück, um sie in einen Müll- und Fahrradraum zu verwandeln.
0: Das ist schon krass.
1: Das, das fand ich auch überraschend, weil die Wohnungslage in Düsseldorf auch nicht besonders entspannt ist. Aber auf jeden Fall nehmen sie das jetzt in Angriff, wollen dann auch noch das komplette Treppenhaus renovieren. Das heißt, ich habe auch noch einiges vor mir. An sich ganz cool, dass die Hausverwaltung das alles in Angriff nimmt und dafür nicht mal Mieterhöhungen verlangt, wie es mhm. aussieht. Aber ich habe halt das Problem dieser Lärmlast und dass mir zwischendurch auch noch das Wasser abgestellt wurde. Das habe ich dir ja. gerade im Vorgespräch ja mhm. auch schon erzählt. Mhm. Mhm. Und jetzt hatte ich gestern erhöhten Schwierigkeitsgrad, kein Wasser aus den Leitungen und kein Wasser darf in die Leitungen gelangen. Das heißt, ich durfte eigentlich gar nichts machen und bin deswegen ausgewandert ja, zu genau. meinem besten Freund.
0: Ja, weil das war nämlich auch so eine naheliegende Frage für mich dann, gibt es dann Orte, Wohlfühlorte, zu denen du auswanderst? Und ich hätte sogar vermutet, weil wir sind da recht ähnlich, was unsere Lieblingsumgebung, was die Arbeitsweise angeht, äh, ich hätte sowas vermutet wie eine Bibliothek oder eine Bücherei oder ist das gerade Corona-bedingt schwierig bei dir?
1: Corona-bedingt und weil ich nicht so richtig wüsste, wie ich da arbeiten sollte. Hm. Ich mache ja ganz viele unterschiedliche Dinge. Klar, wenn ich nur Recherche mache, wenn ich mir ein Buch mitnehmen kann oder auch das Tablet, was auch immer, nur lesen muss, oder was schauen muss, dann geht das ohne weiteres. Aber ich switche auch manchmal an einzelnen Tagen zwischen Aufgaben. Und wenn ich dann zum Beispiel meinen Kopf überlastet habe mit Recherche, dann mache ich halt eine Illustrationsarbeit oder sowas. Und das geht natürlich dann in diesem Bibliothekssetting überhaupt nicht. Gestern war das ganz angenehm, als ich bei meinem besten Freund war von den Morgenstunden an, weil ich halt wirklich nichts anderes machen konnte. Das heißt, ich konnte mich konzentrieren auf eine Tätigkeit, was auch mal ganz nett war. Meistens funktioniert das aber nicht so gut. Deswegen wäre es schwierig. Und ja, wegen der Pandemie meide ich öffentliche Räume auch nach wie vor
0: möglichst. Ja, ja. Kommst du damit klar, dieses Meiden von öffentlichen Räumen? Ich habe jetzt über die letzten Monate, seit es diesen Podcast gibt, mit so unterschiedlichen Menschen gesprochen und alle haben natürlich, weil jeder Mensch ja für sich selbst ist, äh, unterschiedlich äh, gut und schlechte Erfahrungen damit gesammelt, einfach mal für sich selbst zu sein, sich da äh, auch gezwungenermaßen rauszuhalten von irgendwelchen großen Veranstaltungen und so weiter. Wie gehst du denn damit um? Ist das was, was deinem, weiß ich nicht, vielleicht das große Wort Deinem Lebensstil sowieso entsprichst du so dieses, ne, so die Konzentration auf den kleineren Raum und auf sich selbst und auf die Arbeit und so weiter. Fällt es dir leicht oder eher schwer? Die Frage ist schwierig zu beantworten, weil es einige Komplikationen
1: im Rahmen der Pandemie gab. Aber um auf das Wesentliche zu kommen, für mich war die war die Umstellung halbwegs überschaubar, was die Aufenthaltsschwerpunkte betraf, weil ich halt wie gesagt eigentlich mhm. eh kein Partymensch bin. Ich gehe ganz gerne mal auf Konzerte, aber auch nicht gerade jedes Wochenende. Und wenn ich Leute treffe, dann meistens eher in einem privaten Umfeld. Das heißt, die Umstellung in dem Sinne war nicht so wahnsinnig groß. Was mir aber total gefehlt hat, war halt viele unterschiedliche Menschen zu sehen, was ich sonst mache. Ja. Auch Gaming-Veranstaltungen wie das Amaze-Festival, die sind ja alle ausgefallen. Auch das hat wahnsinnig gefehlt, weil ich aus der einer angenehmen Routine rausgerissen wurde und viele, viele Menschen, die ich total gern habe, einfach lange nicht mehr gesehen habe oder sogar bis jetzt nicht gesehen habe. Und das hat mir echt zu schaffen gemacht.
0: Mhm, das kann ich voll nachvollziehen, das fand ich auch, boah, weißt du noch, ich weiß nicht, ob du diese Phase in deinem Pandemieleben, leben sage ich mal, hattest, aber diese Phase, in der fast jeder mit seinen Freunden und Freundinnen Zoom-Treffen dann hatte, ganz am Anfang, als es die Lockdowns <lacht> gab, das war so, das hatte ich auch im Freundeskreis und das war am Anfang super aufregend und, und spannend und auch eine neue Erfahrung, da kannte ja auch keiner Zoom oder sowas und da hat man da gemeinsam so, so Malspiele gespielt und so und dann gab es diese Phase nach so, vielleicht weiß ich nicht, ein paar Wochen, Langsam wurde das anstrengend. Man freute sich, man wollte auch irgendwie die Freunde sehen, aber man hatte nicht mehr Lust auf diese Bildschirmkontakte und das war so eine ganz heikle Phase und da war auch immer dieser eine Moment, von dem ich hier im Podcast schon ganz häufig erzählt habe, bei dem ich auch mal interessieren würde, ob du das auch erlebt hast und so wahrgenommen hast. Diesen Moment, wenn man mit Freunden dann eine Weile über Bildschirm connected war und gesprochen hat und geredet hat und dann dieses Meetingprogramm verlässt und dann plötzlich umgeben ist von dieser plötzlichen Stille. Also alle sind plötzlich weg. Im Gegensatz zu einem, keine Ahnung, ich bin auf einer Veranstaltung oder auf einer Feier und verabschiede mich und habe diesen dieses langsame Abschwelen des Geräuschpegels. Stattdessen hier Monitor aus und die Leute sind weg. Fand ich super belastend. Hast du auch solche Momente erlebt?
1: Nee, weil meine Situation etwas andere war. Ich kann aber total gut verstehen, dass es dir so erging. denn ja. bei, bei mir auf jeden Fall genauso gewesen. Du hast Kontakt zu Menschen, vielleicht nicht unmittelbar, aber du siehst Gesichter vor dir, bist doch irgendwie in Gesellschaft und dann machst du das Gerät aus und plötzlich ja. herrscht völlige Stille. Das stelle ich mir richtig hart vor. Bei uns war das ein bisschen anders. Zu Beginn der Pandemie hat mein bester Freund einen Discord-Server aufgesetzt und hat da einfach ganz viele, also willkürlich Leute eingeladen, die er gern hat, einfach zusammengeworfen, so nach dem Motto, okay, jetzt machen wir mal was zusammen und da war es dann einfach so, das lief die ganze Zeit im Hintergrund auf dem auf der schriftlichen Ebene, das heißt, wir haben uns jeden Morgen guten Morgen gewünscht und zwischendurch ausgetauscht, dementsprechend war immer im Hintergrund jemand da, nicht so präsent wie in einem Zoom-Meeting, aber ich mhm. wusste, ich bin nicht allein und das hat total geholfen und wir haben das anders gemacht. Wir haben nämlich sehr viel Abwechslung in gemeinsame Aktivitäten reingebracht. Zum Beispiel gemeinsam Filme geschaut. Oder auch äh, haben wir angefangen einen Buchclub. Das liegt im Moment auf Eis, aber uh. ist eigentlich immer noch angedacht. Und wir haben zusammen Pornofilme geguckt. Und das fand ich großartig. Ach. Also sehr eher als als ähm, spaßige gemeinsame Aktivität und so ein bisschen analytische Auseinandersetzung. Ich ja. hatte mir vor einiger Zeit mal so ein Pornopaket von Erika
0: Lust gekauft. Moment, und mir, was? Das ist ja fantastisch. Ich habe doch also ich weiß ehrlich gesagt nicht, also lass mich kurz raten, weil ich es nicht weiß. Ein Pornopaket, ich stelle mir darunter vor, da bin ich automatisch in den 90ern. Das ist eine eine ein, aus dem Katalog bestellst du den den den, den die Porn, ich habe den Namen schon vergessen. Wie hieß es Porno?
1: Nein, das läuft anders. Ich habe also, jetzt keinen ja, ich kein set äh, die, ja, genau, die, die, das, hat die das, heißeste Mütter aus ja,
0: um Gottes Willen. Nein, ich, ich, also meine Vorstellung war wie so eine Überraschungsbox, dass du quasi so. das Katalog bestellst und da sind dann Überraschungsfilme und sowas drin und der Thrill ist quasi nicht zu wissen, was genau drin ist. Wie heute beim Essen kochen oder so, da kannst du ja auch so Zutatenboxen manchmal bestellen. Sowas dachte ich. Aber was ist es denn wirklich? Es geht tatsächlich grob in
1: die Richtung und zwar die bekannte Pornofilmregisseurin Erika Lust, die ich sehr schätze, die produziert eine Reihe namens X-Confessions und die war halt irgendwann mal im Angebot. Also die komplette Reihe. Einfach alle Volumes. Ein Volume umfasst irgendwie zwei Stunden mit Kurzfilmen und das dann im Sonderangebot für was weiß ich wie viele Euro. Und dann dachte ich mir, komm, da schlage ich jetzt mal zu. Weil bis dato hatte ich nicht viel in die Richtung konsumiert. Dachte, es muss jetzt mal sein. Ich interessiere mich ja für Sexualität. Ich will mich damit mal befassen. Kaufe ich mir das jetzt einfach mal. Und fand das auch total, teilweise total cool. Das sind zum Teil echt schöne und interessante Filme. Ich hatte aber keinen Bock, die alle allein zu gucken. Das fand ich dann doch so ein bisschen langweilig irgendwie. Und habe dann gefragt, so eine kleine Runde, habt ihr Lust, das mit mir zu schauen? Und dann haben sich tatsächlich ein paar Leute gemeldet. Und dann haben wir zusammen ja diesen diesen Pornofilmbuchclub quasi ins Leben gerufen, haben das, das zusammen ja geschaut spannend. und uns darüber ausgetauscht. Und das war erstaunlich entspannt. Wir hatten am Anfang so ein paar Bedenken, weil Pornos ja schon was Intimes sind, überhaupt Sexualität. Aber letztendlich war das einfach eine total nette Runde von vier, fünf Leuten, die zusammen Filme geguckt haben und dann darüber gesprochen haben, wie bei anderen Filmen auch.
0: Du ich habe Erika Lust aus irgendeinem Grund im Kopf und in Verbindung mit einem Schlagwort und wenn ich jetzt richtig liege und da muss ich dich jetzt mal fragen, ob ich an die richtige Person denke. Ist sie nicht die Regisseurin, die diese feministische Pornografie macht? Ist das nicht war das nicht so ein Begriff, der im Zusammenhang mit dir häufiger fällt? Ja, genau. Mhm. Ah Sag mal, ich, also ich kann das auch einfach recherchieren, aber jetzt gerade unterhalten wir uns, deswegen frage ich dich jetzt einfach. Was ist der Unterschied? Also wo, wo ist das die das Richten an das weibliche Publikum? Geht es um die, um die Rollen, die die Frauen in den Filmen selbst einnehmen? Also was ist ein feministischer Porno?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu definieren. Den feministischen Porno gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur gewisse Tendenzen, die einen Porno feministisch machen können. Das sind zum Beispiel in der Tat die Rollenbilder, dass Frauen also weniger spielerisch erniedrigt werden, nicht nur passiv auftreten, sondern auch als aktive Personen oder dass man zum Beispiel auch queere Personen miteinander im Einklang in der Sexualität zeigt. Oder auch die Inszenierung kann da entscheidend sein, dass man ein bisschen mehr kleinere Geschichten erzählt. Zum Beispiel, das ist tatsächlich ein Merkmal, das häufig zu finden ist in feministischer Pornografie, dass es halt nicht darum geht, okay, zwei Personen treffen aufeinander und haben direkt Sex, wobei es das auch gibt, sondern mitunter wird dann halt so eine Prämisse gezeigt, aufgebaut, und innerhalb dieser Prämisse findet dann der Sex statt. Und bei Erika Lust kommt dann noch hinzu, diese sehr schöne ästhetische Inszenierung. Man merkt halt wirklich, da ist eine Person am Werk oder da sind mehrere Personen am Werk im Falle der X-Confessions-Reihe, die wirklich was von Filmen verstehen. Die halten halt nicht einfach eine Kamera drauf und zwei Leute haben Sex, sondern da wird sehr viel Wert gelegt, auch auf die Farbgebung zum Beispiel, die Kulissen, Details, mit denen dann die Kulisse ausstaffiert wird, alles, alles Mögliche und das ergibt dann ein sehr ästhetisches ansprechendes Gesamtbild, zumindest für eine bestimmte Zielgruppe. Das ist natürlich auch nicht für jeden was klar. Und mir gefallen auch nicht alle Filme, die sie macht oder die in ihrem äh, über ihr Label erscheinen. Aber ich habe da schon einiges
0: ausfindig gemacht, das ich wirklich schön fand. Boah, das ist super spannend. Und ich finde auch spannend, so wie du davon erzählst, man hört diese gewisse Faszination für dieses, für diesen gesamten Themenkomplex raus, der ja auch deine Arbeit sonst begleitet. Ich habe auf deiner Homepage äh, diese wunderbare Zusammenfassung deines ähm, Arbeitsschwerpunktes gefunden. Da schreibst du nämlich, ähm, dass dein eigenes Schwerpunktthema die Darstellung von Geschlecht und Sexualität im digitalen Spiel ist in dem Fall. Jetzt, was mich da interessiert und ich glaube dafür kennen dich auch sehr viele Menschen, für deine Expertise unter anderem auf diesem Gebiet. Was mich immer interessiert hat, und jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, dich zu fragen, wie hat sich dieser Schwerpunkt herausgebildet? Ist das was, wo du schon immer ein großes Interesse für hattest und du musstest vielleicht erst, weiß ich nicht, Methodiken finden oder war das was, was du im Studium entdeckt hast? Wie kamst du an diese Expertise und dieses Interesse vor allem?
1: Meinst du speziell die Darstellung von Sexualität in Spielen oder die Geschlechterstereotype, mit denen ich mich Boah, auch befasse? Oder beides? Ich, ich glaube beides am besten. Uh, das müsste man dann aufdröseln. Das hat nämlich zwei ganz unterschiedliche Ursprünge. Ja, gerne, dann, dann drösel mal. Dröseln, dann sitzen wir jetzt noch drei Stunden hier, aber versuch also, das mal mit der Kurzfassung. Wir können ja mal eine
0: Überlängefolge probieren, also <lacht> ich habe das noch nie versucht.
1: Alles klar, ich muss nur irgendwann wieder was essen. Bis dahin bin ich zur Stelle. <lacht> Nein, im Ernst. Bei der Auseinandersetzung mit Geschlechterdarstellung ist das etwas einfacher zu formulieren und zwar damals im Bachelorstudium habe ich festgestellt, ich möchte mich einfach auch intensiver theoretisch mit digitalen Spielen befassen. Das ist mir bis dato nicht aufgegangen, dass das überhaupt in Frage käme. Ich bin immer in Richtung Praxis gegangen, auch was das Studium betrifft. Ich habe halt erst Kommunikationsdesign studiert und wollte in Richtung Illustration gehen, vielleicht auch so ein bisschen Spieleentwicklung, aber das hatte gar nicht das war gar nicht so vordergründig bei mir. Und dann ergab sich die Gelegenheit einer theoretischen Auseinandersetzung mit digitalen Spielen über einen Kurs. Und später bin ich dann erstmals tatsächlich auf Feminist Frequency bzw. Anita Sarkeesian aufmerksam geworden, noch bevor sie ihre Videoreihe Tropes was Women in Video Games veröffentlicht oder auch nur angekündigt hat. Das erste Video, was ich von ihr gesehen habe, war das Lego-Video. Da spricht sie über Geschlechterstereotype im Lego-Kontext und wie sich das entwickelt hat im Laufe der Zeit, weil lego Lego-Sterne ja ursprünglich eigentlich geschlechtsneutral vermarktet wurden oder auch ausdrücklich an Mädchen und dann später halt gar nicht mehr so sehr. Und das hat dann mein Interesse geweckt an dieser theoretischen Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen. Für mich spielte das immer schon eine kleine Rolle, weil ich halt sehr fernab von Geschlechterstereotypen erzogen wurde. Soweit das halt geht, man unterliegt diesen Einflüssen immer. Aber meine Eltern waren sehr darauf bedacht, mir alles zu ermöglichen. Also um das auf das den kleinsten Nenner herunterzubrechen. Ich habe halt immer mit Barbie-Puppen und auch mit Autos und Actionfiguren gespielt. gespielt. So, das stand völlig außer Frage. Und als ich dann dieses Video gesehen habe, ging bei mir halt der Gedankenkreislauf so ein bisschen los. Ich habe weiter darüber nachgedacht, dass auf unterschiedliche... Alltagssituationen und Themengebiete übertragen und mir dann gedacht: Moment mal, das ist doch total spannend, wenn ich das im Kontext von digitalen Spielen zur Anwendung bringe. Und so bin ich dann auf meine Bachelorarbeit gekommen, die dann zu meinem Buch wurde: Gender in Games. Mm. Also mein Buch ist quasi die überarbeitete Bachelorarbeit, die ich damals für das Kommunikationsdesignstudium geschrieben habe. Sie hat zum Leidwesen meiner Erstprüferin insbesondere, die so halt <lacht> mal, ja, die, die dachte, ich, ich gebe irgendwie keine Ahnung, 20 Seiten ab und dann mache ich so, ich schreibe ein Buch. Das fand ich gar nicht witzig. <lacht> <lacht> habe ich dann aber trotzdem gemacht. Das war also das eine und dann habe ich festgestellt, erstens interessiert mich das total, zweitens interessiert das andere Leute auch total. Es hat sich nämlich kurz danach schon die erste Gelegenheit ergeben, einen Vortrag zum Thema zu halten und dann habe ich das immer weitergemacht.
0: Das ist ja eine spannende Geschichte, jetzt weiß ich das auch endlich mal. Mm. Das ist ja wirklich interessant. Und und woran, also wir, oder lass mich anders sagen, Also dann gemerkt hast, so erstmal interessant, es gibt diese Möglichkeit, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen für dich selbst, dann die Erkenntnis, das interessiert offenbar auch andere. Was hast du daraus dann gemacht? Also wir sind jetzt dann offenbar irgendwo zeitlich um deinen Master herum, nehme ich mal an, ähm, oder? Nie, so, Bachelor, Bachelor, ah, das äh, war
1: 2013. Genau.
0: Genau, aber ich dachte so, ne, dann kommt das erste Interesse, ich dachte, es ist dann schon so ein bisschen danach vielleicht so. Und, nee, und direkt danach, ach, das wirklich? war wirklich Knallauffall. Ich habe noch während der
1: Bachelorarbeiten-Ausstellung, während der Werkschau an der FH Düsseldorf, eine erste Anfrage für einen Vortrag bekommen. Das war ein pecha Kutscher vortrag ja. Ich war hypernervös, weil das ist ja auch ein Format, ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist, aber ja, sehr... Ja, ja. Ne, Durch choreografiert. Du hast halt ja. 20 Sekunden pro Folie waren es, glaube ich, insgesamt sechs Minuten 20 und die Folien laufen automatisch weiter. Das, das heißt, krass. du musst es wirklich durchskripten. Ansonsten verlierst du den Faden komplett. Und äh, das war dann also mein Fall ins kalte Wasser im Prinzip. Mhm. Das gefiel mir aber ganz gut. Danach habe ich direkt eine weitere Anfrage noch am gleichen Abend bekommen. Wow. Was, was aber, <lacht> das war die schlimmste Vortragserfahrung meines Lebens
0: danach. Willst du es erzählen, warum? Das kann,
1: kann ich gerne erzählen. Eine Werbeagentur war das. Die hatten Interesse, meinten, ja gut, wir haben hier dieses Format bei uns, in der Mittagspause einmal im Monat oder so kommen Leute, die halten Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen, damit sich unsere Angestellten ein bisschen weiterbilden. Eigentlich super, ganz ja. großartig. Aber die wollten halt genau diesen Vortrag, den ich abends in einem Kulturzentrum unter lauter betrunkenen Menschen gehalten habe, so ungefähr. <lacht> äh, entsprechend war der Ton auch so ein bisschen, also eher augenzwinkernd. Schon auch ernst, aber auch augenzwinkernd. Mm. Dann habe ich genau diesen Vortrag da gehalten und stieß auf völliges Desinteresse und Unverständnis. Keiner wollte irgendwas darüber wissen und am Ende meinte halt so ein älterer Typ mit langem Bart: Also wenn die wenn die Frauen in den Spielen alle so aussehen, habe ich da gar nichts gegen. Also das war das, das Feedback, das ich bekommen habe. Und was ich was ich übrigens als Bezahlung erhalten habe, war oh ein Notizblock und einen Bleistift. Ach komm.
0: <lacht> du, das sind aber, glaube ich, das sind also so schlimm, also <lacht> wahnsinnig schlimm. Erstmal, um das festzuhalten, bin voll bei dir. Äh, aber ich glaube, ich fürchte, das sind nämlich die Erfahrungen, die muss man nämlich alle mal machen, damit man dann später schon sowas im Voraus erkennt, dass man so einen Detektor entwickelt, aber mhm. furchtbar trotzdem. Mein Gott.
1: Ja, da, das stimmt. Letztendlich bin ich dieser Erfahrung gewachsen, aber ich bin da echt so gekrümmt rausgegangen, so völlig... Völlig fertig und dachte, oh Gott, ey, hoffentlich geht das nicht so weiter. War aber nicht so, sondern es ging wirklich immer, immer weiter. Ich habe neue Anfragen bekommen für Vorträge, habe dann ja genau während meiner Bachelorarbeit schon bei Superlevel angefangen. Das hat sich ja auch noch parallelisiert und bin darüber dann quer eingestiegen in den Spielejournalismus, in den ich nie rein wollte. Übrigens, das ist ein interessantes Detail. Ich habe nie mir vorstellen können, dass ich im Spielejournalismus äh, lande, weil das keine Karriere war, die mir vorgelebt wurde. Also gerade damals gab es halt echt wenige weiblich gelesene Personen in dem Bereich. Mittlerweile sind das weitaus mehr. Und ich habe nie darüber nachgedacht, dass das was für mich sein könnte. Trotz dieser Auseinandersetzung, die ich vorher schon stattfand. Und nur weil mein Zweitprüfer, übrigens der wunderbare Max Fiedler, der bei, bei Inside Moin die Illustration macht, liebe Grüße gehen raus, gesagt hat, ey, die suchen gerade jemanden. Und ausdrücklich eine weiblich gelesene Person habe ich mich dann da beworben. Aber auch auf eine ganz konfuse Art, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt fast noch nichts über Spiele geschrieben. Dann habe ich denen so die paar Sachen aus meinem Studium mitgeschrieben, mitgeschickt und eine vernichtende Rezension über den grauenvollen Film Oudette tout le monde, die ich ein paar Jahre vorher geschrieben hatte, auf die ich immer noch stolz war. Und irgendwie fanden die das gut und haben mich dann tatsächlich in ihr Team aufgenommen. Krass. Ja, ja, und die Verbindung, dieses Geschlechterforschung zusammen mit einer plötzlichen Karriere quasi im Spielejournalismus, hat mir dann so einen Aufschub bereitet. Also das hat mhm. sich zusammen total verselbstständigt und plötzlich war ich die Person, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt und in Podcasts eingeladen wird und Artikel darüber schreibt. Und ich habe das nie wirklich so
0: beabsichtigt, Das ist einfach passiert, aber ich fand es toll. Ich habe mich damit total wohlgefühlt. Ja, ich wollte gerade sagen, das spielt dir ja schon durchaus in die Hände. ne? Das ist schon ein Schicksal, in das man sich dann in deiner Stelle gerne fügt, weil das ja eh die Expertise und das große Eigeninteresse ist. Oder oder denkst du dir manchmal, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, hast du manchmal Sorge, dieses so, oh, nicht, dass die Leute mich hier nur als dieses äh, One-Trick-Pony irgendwie sehen, dass ich nur dieses eine Thema kann und sonst nichts. Gibt es diese Bedenken manchmal?
1: Ah nö, wenn Leute das so sehen, dann ist das deren Problem. und nicht ja, mein, Weil meine meine Arbeit ist draußen in der Welt, das ist klar. Ich mache auch klassische Spielerezensionen, ich befasse mich mit allen möglichen Themen und Medien und so weiter. Ich bin kein One-Trick-Pony und wenn mich jemand so wahrnimmt, ist mir das ehrlich gesagt ziemlich Wumpe. Aber tatsächlich hatte ich irgendwann das Thema so ein bisschen über, weil es auch kein besonders angenehmes ist in vielen Fällen. Ne? Das ist ja eine also man setzt sich zwangsläufig auch mit Toxizität auseinander und wird auch gerne mal angegangen von Teilen der Community. Und das war immer okay, ich bin damit klargekommen. Hat, mich hat das auch nie so übel ereilt. Aber ich dachte mir irgendwann, okay, ich habe auch gar nichts dagegen, das Zepter jetzt weitestgehend abzugeben und mich mit etwas anderem zu beschäftigen, weil ich finde das Thema immer noch hochinteressant. Aber ich habe natürlich auch keine Lust, wenn man es jetzt mal ganz simpel sagt, immer wieder den gleichen Vortrag zu halten. Ne? Das ist ja auf die Dauer einfach langweilig. Und da war ich dann auch froh, dass ich parallel schon das Thema Sex in Spielen für mich entdeckt habe, das mit Geschlecht ja durchaus auch verknüpft ist. Und das hat mir dann nochmal neuen Aufschwung verpasst, weil ich dann gleich zwei Schwerpunktthemen hatte, nebst allem anderen. Und mit dieses Themas bin ich auch bis jetzt nicht überdrücklich. Ich finde das unheimlich komplex und unheimlich
0: spannend. Voll interessant. Äh, ich ich würde mal so gerne in, in diesen einen Moment in deiner Biografie reinschauen, den ich mir als super spannend vorstelle und zwar, wenn du dann oder als du dann bei Superlevel gelandet bist, ich kann mir vorstellen, musste gleich korrigieren, wenn ich mir das jetzt falsch vorstelle, ich kann mir vorstellen, ab dem Punkt, wenn du dann auch so ein bisschen näher an andere spielejournalistische Arbeit mal gekommen bist und das noch ein bisschen mehr im Blick hattest, da muss ja irgendwann mal bei dir die Erkenntnis gekommen sein, Moment mal, im deutschsprachigen Spieljournalismus werden diese Themen bisher quasi völlig beiseite geschoben, spielen eigentlich keine Rolle im Diskurs. Hat diese Erkenntnis irgendwas mit dir gemacht? Weil ich frage nämlich deswegen auch, weil ich in meiner eigenen Biografie jetzt vielleicht nicht von dieser Bandbreite her und weil das Thema auch noch nischiger ist, aber ich hatte so einen ähnlichen Moment, als es um dieses Arche gaming ging. Dieses Diese Verbindung von Archäologie und Videospielen im englischsprachigen Raum war das schon längst ein Ding. So Jeder hat das gemacht, aber in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, war die Maximalbeschäftigung mit Geschichte in Spielen und das hält bis heute, zumindest diese Fragestellung gibt es bis heute noch, dieses klassische, wie historisch akkurat ist denn ein Spiel. Aber dieser Gedanke zum Beispiel, durch ein Spiel zu spazieren und sich mal anzugucken, von was wird denn die Architektur inspiriert, äh, wie leben hier eigentlich ich weiß ich nicht, indigene Bevölkerungsgruppen in irgendwelchen Dörfern zusammen, woran orientieren sich da die Entwicklerteams, sowas war neu und da habe ich gemerkt, das hat mich schon durchaus nervös gemacht, obwohl ich eigentlich selbstbewusst mit meiner Arbeit war, weil man so dieses Gefühl hatte, also die Leute gucken noch mehr auf einen, weil man so mehr oder weniger gerade der Einzige ist, der sowas macht. Kennst du diese Gefühlswelten, die ich da gerade beschrieben habe? Ach, spannend. Stimmt, du hattest ja auch diese Vorreiterrolle, ne? Oder hast ja, also
1: idealerweise <lacht> den, den Weg bereitet für, für weitere Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich verstehe schon, dass man da Druck empfindet. Hatte das so aber nicht. Ja. Also ich habe immer nur eigentlich immer nur den Druck, den ich mir selbst mache, bis heute, weil ich einen sehr hohen Anspruch an mich selbst habe und an meine Arbeit, was für die Finanzen nicht optimal ist. <lacht> ich sag's mal ganz direkt, ähm, weil ich halt irgendwie, also Vorträge, keine Ahnung, bereite ich eine Woche vor, den, den, wenn ich den zum ersten Mal halte oder auch Podcasts. Du hast ja meine Planungsdokumente. Ja. Das heißt, ich mache mir selbst sehr, sehr viel Druck, weil ich den Anspruch habe, weil mir die Themen auch wichtig sind. Ich will halt keinen Quatsch erzählen. Und deswegen versuche ich, Fehler nach Möglichkeit zu vermeiden, mich bestmöglich vorzubereiten. Aber dass wirklich Druck von außen kam, den Eindruck hatte ich nie. Das Einzige, was halt wirklich mal passiert ist, ein ums andere Mal, war diese Toxizität. Ja. Diese harschen Reaktionen von Leuten, die fanden, dass ich mich mit den Themen überhaupt nicht auseinandersetzen sollte, weil die keine Daseinsberechtigung hätten. Mhm, das war mhm. aber eigentlich das Einzige. Interessant, dass du das Gefühl hattest, dass das wirklich so ein Druck auf dir lasst. Hast du dann auch entsprechendes Feedback bekommen oder war das bei dir auch hausgemacht?
0: Nö, also das ist eben, von mir war es sehr äh, von außen kommend, weil wie gesagt, ich habe so ein, ich habe auch nie hinterfragt. Das ist eine der wenigen Sachen in meinem Leben, die ich einfach nicht hinterfragen möchte, weil das mir sehr gut dient und auch niemand anderem schadet. Ich habe ein Selbstbewusstsein, was meine Arbeit angeht, und da bin ich ja schon einfach froh, weil das so ein Ankerding ist. Also, ich habe schon das Gefühl, also natürlich, ich mache auch oft genug Quatsch, aber so durch den Schnitt hindurch habe ich das Gefühl, das ist schon okay, was ich hier so anstelle. Und das reicht mir für so, ein, für so eine Grundsicherheit. Aber in dem Fall war es, dass von außen von bestimmten Spielergruppen, und da muss ich auch gar nicht gendern, weil das ist äh, in dem Fall tatsächlich äh, wenn man nicht, äh, 100 Prozent, sage ich mal, da gab es eine bestimmte Form von Feedback und die kannte ich vorher noch nicht. Ähm, ich hatte was Vergleichbares, davor hatte ich als ein großes Thema, was mich auch bis heute noch in interessiert, aber das habe ich damals auf einer großen Plattform bearbeitet, ähm, Spiele und Mental Health und überhaupt der Umgang mit ähm, psychischen Krankheiten. Da habe ich schon manchmal Kommentare bekommen zu meinen Artikeln, die solche Fragestellungen diskutiert haben, wo ich merkte, ui, das ist aber hier ein scharfer Ton. Bin ich aber ehrlich gesagt nicht gewohnt, aber war okay, äh, kann ich wegstecken. Aber dann dieses ARQ Gaming, mein Gott. Also ich glaube, der, der Peak war, dass ich auf der Republika so eine Netzkonferenz hier in Berlin vor vielen Jahren, weiß ich nicht, 2016 oder so, ähm, durfte ich einen Vortrag halten über ARQ Gaming, was das eigentlich soll, was das kann, und da war das echt noch in den, in den Kinderschuhen. Also da gab es auch im englischsprachigen Raum kaum Forschung dazu. Andrew Reinhardt, dieser amerikanische Archäologe, der war da gerade erst dabei, die ersten Thesen zu entwickeln äh, und die ersten Methodiken. Und ich stand dann da und habe halt dann drüber gesprochen, was ist das, was kann das, warum finde ich persönlich das cool. Und da war eine Person, die fiel mir schon auf. Also der, der Saal war gerammelt voll, das war cool. Aber da war eine Person, die guckte mich, auf so eine Art an, als würde sie mich gleich irgendwie braten und essen wollen. Also da oh wirklich so, und nicht leidenschaftlich, sondern mehr so hasserfüllt. Ah, äh, man,
1: man möchte ja gerne <lacht> leidenschaftlich gebraten
0: und naja, gegessen Naja, es gibt ja durchaus diesen Blick, dass man Leute anguckt und sagt so, so, da würde ich jetzt gerne reinbeißen und das ist eher Ach, so meinst du das, ne? mhm. im Affekt gemeint, im Positiven. Aber das war nicht. Und dann, und dann habe ich mir schon gedacht, okay, das ist bestimmt einer, der findet das doof, aber dann gibt es da nachher eine Gelegenheit zur Diskussion, da kann er mir bestimmt dann irgendeine Frage stellen und dann sprechen wir drüber. Mir ist schon Klar, dass das hier auch nur was ist, wo manche Leute keinen Zugang zu haben. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber er hat nichts gesagt. Und eine Woche später entdeckte ich auf YouTube, äh, beziehungsweise es wurde mir zugespielt, oh, ein, ein Video, <lacht> oh, das, mittlerweile, ja, ja, das mittlerweile gelöscht ist. Und das war also ganz abstrus. Da hat sich diese Person dann, die kam aus diesem deutschen Gamergate-Act, das ja mittlerweile äh, sowieso ausgetrocknet ist. Aber damals gab es da so eine mini kleine aktive Gruppe. Und die haben da ein Video über mich gemacht, über diesen Vortrag und sinngemäß erzählt, ja, und der will jetzt Geld dafür, dass die irgendwie durch Videospiele geht und da Häuser anguckt, was ja auch völliger Quatsch ist. Also gebt mir das gerne. Aber ja, das und wenn. <lacht> ja. <lacht> ja, und selbst wenn. Ja, war niemals meine Forderung. Und dann wurde ich da verglichen, völlig abstrus, mit Anita Sarkisien, wo ich mir auch gedacht habe, also. Also, warum erklärt mir mir wenigstens das? Wie kommt ihr darauf? Und das war so eine Art von Feedback, wo ich gemerkt habe: so, ui, das stört manche Leute ganz schön doll, wenn man mal was Neues ausprobiert. Aber ehrlich gesagt, gestoppt hat es mir nicht. Es war nur eine neue Erfahrung. Da wächst man ja auch dran.
1: Ja, krass. Ich habe das damals nur am, ganz am Rande bei dir mitbekommen, dass du auch in den Fokus von von Gamergate anscheinend ja. gelangt bist. Ich habe das aber nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Das ist ja, ja richtig gruselig, dass da ernsthaft auch jemand bei einem Vortrag in der ersten Reihe oder überhaupt irgendwie dabei saß, ja. dich dann auch noch so angestiert hat. Ach, du ja, ja. meine Güte.
0: Also, oh. ich, ich hatte ich hatte zum Glück nie so einen Angstmoment. weil Und jetzt kommen mir wirklich auch so Urinstinkte zurück. Ich, das ist dann was, da denke ich mir, okay also wenn es hart auf hart kommt, ja, ich bin jetzt zum Glück nicht so ein kleiner Typ. Ich traue mir dann zu, da irgendwie rauszukommen, wenn es jetzt hier irgendwie zur großen Schlacht kommt. Ist es natürlich nie gekommen, aber das gibt natürlich auch nochmal so eine gewisse Form von Sicherheit. Äh, wenn, man da, wenn ich mir dann persönlich überlege, okay, ich komme da schon klar, wenn der jetzt hier auf mich losstürmt. Aber es ist eigentlich schon schlimm genug, dass man solche Gedanken überhaupt haben muss.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich hatte das... Ich hatte nie ernsthaft Angst, fand vieles eher peinlich, was da passiert ist. Unter mhm. anderem gab es einen sehr aktiven Menschen aus dem Dunstkreis, der mich vehement als Soziologin bezeichnet hat. Und dann dachte ich mir, erstens ist das eine Beleidigung? Oh. Wenn ja, warum? Und zweitens
0: also, bist, du, liebe, bist du so Moment schlecht. Mal. Liebe Soziologinnen und Soziologen, bitte nicht abschalten. Das ist ja alles nicht so gemeint. Nein, nein, ich
1: wollte das gerade klarstellen. Das fand ich so absurd, dass er das als Beleidigung verwendet hat. Ja. Und zweitens, dass seine Recherchekompetenzen so weit reichten, dass ja. er nicht mal wusste, was ich eigentlich studiert habe. Ne? Und mir aber unterstellen, ich würde nicht gründlich arbeiten. Das kam dann auch mehrfach. Der hatte unter anderem mal nach einer, als ich meine Vortragsreihe 2015 gemacht habe, hatte der behauptet, ich würde nur Lügen verbreiten. Und dann habe ich ihn halt mal einfach angesprochen auf Twitter, darum gebeten, diese Lügen darzulegen. Er sei ja sicher bei einem der Vorträge gewesen. Und dann kam zurück, nein, war ich nicht. Und dann hat er sich ja komplett selbst demontiert. Ne? Also mir ist eher sowas passiert, nicht so wahnsinnig viel anderes. Deswegen, ich fand das unangenehm, als das aufkeimte. Ich, ich werde nicht gerne gehasst. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ähm, was nicht heißt, dass ich Leute nicht vor den Kopf stoßen kann. Das geht mit, mein, geht mit meiner Arbeit einher, das weiß ich auch. Ich weiß aber, dass ich niemandem was Böse möcht, Böses möchte. Und zu wissen, da ist eine diffuse Gruppe im Hintergrund, die einen aus unerfindlichen Gründen wirklich hasst, ist ein, ist ein sehr unangenehmes Gefühl.
0: Ja, ja. Ja. aber
1: mittlerweile ist mir das gar nicht mehr weiter präsent und ich habe in letzter Zeit auch nicht viel erlebt außer einer Anekdote, die ich noch zum Best geben möchte, die mir aber auch gezeigt hat, was für arme Leute das teilweise sind an Silvester. Wirklich Punkt an Silvester am späten Nachmittag bekam ich von einem Freund den Hinweis, dass meine Webseite mal wieder down war und das ist nichts Neues, weil ich hatte schon häufiger DDoS-Attacken. Das also einzig nervige, was noch passiert, aber das habe ich im Griff, habe zum Glück auch einen Freund, der sich um die mhm. Webseite kümmert, kein Problem, aber an, am Silvesterabend hatte jemand nichts Besseres zu tun, als diese Angriffe auf meine Webseite zu initiieren, zu versuchen, mein Passwort zu knacken. Und über die, äh, die Logins, über die Usernamen, die er ausprobiert hat, hat er mir eine Nachricht zukommen lassen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die im Wortlaut war, aber ungefähr so, ähm, halt die Fresse, du feministische Fotze, oder sowas in die Richtung, ich entschuldige mich für die äh, Worte. Aber da, da saß ich dann kurz vor der winzigen Party, die wir organisiert hatten, zu, zu viert, ne, war eigentlich voll happy und dachte, ja cool, ich verbringe einen gemütlichen Abend mit, mit FreundInnen, sah das so und dachte, ja, okay, das tut, tut mir eigentlich nur leid für dich und äh, dementsprechend kann ich das mittlerweile ganz gut abhaken.
0: Hast du jemals dich hinterfragt, woher dieses dieses äh, diese also für viele Menschen glaube ich schon als Superkraft erscheinende Eigenschaft kommt, nicht so doll sich emotional abhängig zu machen von äußerem Feedback, dass es viel mehr um deine eigenen Ansprüche geht. Hast du jemals mal drüber nachgedacht, woher das kommt?
1: Hm. Spannend, spannende Frage. Ich, ich glaube, tatsächlich ist es eine Gegenreaktion mhm. auf meine also, auf das, wie ich früher war, weil als Jugendliche war ich total abhängig von äußeren Meinungen, von anderen Einschätzungen und konnte irgendwie auch nicht gut für mich einstehen. Und wie in vielen anderen Fällen habe ich mir dann echt irgendwann gedacht, ey, es reicht jetzt, das kann so nicht weitergehen, habe dann aktiv daran gearbeitet, das zu ändern. Ich schätze, das ist dann irgendwie in die andere Richtung ausgeschlagen. Wobei ich dazu sagen muss, dass mir Meinungen von Menschen total wichtig sind, aber von ja. Menschen, die mir wichtig sind. Ja, also genau, wenn du mir, filterst. Ne? Genau, ja. wenn mir eine Person aus meinem privaten Umfeld, die mir viel bedeutet, sagt, du hast dich scheiße verhalten, nehme ich mir das total zu Herzen, gehe in mich mhm. und hinterfrag mich, was da passiert ist. Und das ist etwas, was mir viel bedeutet, aber was jetzt irgendjemand in diesem Internet von mir denkt, klar kann mich immer noch ein bisschen tangieren, wie gesagt, das Hintergrundrauschen ist unangenehm, das beeinflusst mich aber nicht mehr so stark. Und ja, ich denke, es liegt daran, dass ich früher halt ganz anders war, darunter auch sehr gelitten habe und dann irgendwann dachte, nee, es kann so nicht weitergehen.
0: Ja, krass aber es klingt doch also wenn ich mir die, also von der Ferne dieses beobachten mal erlauben darf klingt doch nach einem sehr gesunden Verhältnis da dazu oder zu dieser Art von Feedback dieses Filtern dieses herausfinden was sind wirklich die wertvollen Sachen die mir vor allem auch selber helfen mich weiterzuentwickeln und das zu trennen von irgendwelchen random DMs die einfach nur voller Beleidigungen sind das ist wirklich das ist eine Kunst wenn man die mal gemeistert gerade auch also in vielen anderen Branchen auch aber gerade auch in unseren Branchen das ist schon nicht so schlecht wenn man das beherrscht
1: das stimmt auf jeden Fall wobei im Vergleich dann wiederum die Ansprüche, die ich an mich selbst stelle, oft nicht gesund sind. Das sage ah. ich ganz, ganz offen. Dieser extreme Perfektionismus, den ich an den Tag lege, der ist halt auch schon so ein bisschen zwanghaft. Damit habe ich tatsächlich auch Probleme und es kommen gute Sachen dabei rum. Ich bin eigentlich immer zufrieden mit dem, was ich produziere, aber dem geht einiges voraus. Und ja. das muss ich so ein bisschen in den Griff kriegen, weil ich halt auch sehr, sehr stark gefährdet bin, was Burnout betrifft. Ja, mhm. Und dementsprechend muss ich eigentlich jetzt noch lernen, meine eigenen Ansprüche so ein bisschen runterzuschrauben, weil ich weiß eigentlich, ich werde immer noch gute Arbeit machen. Äh, ich werde jetzt auch nicht plötzlich sagen, ich lasse sämtliche Recherche sausen, aber vielleicht einen halben Tag weniger, so als Anfang. Mhm, mh. Das wäre schon genug und das würde wahrscheinlich meiner mentalen Gesundheit sehr zuträglich sein. Ich arbeite darauf hin, bin aber noch längst nicht an diesem Ziel angekommen. Also bevor jetzt Leute denken, ich wäre die besonnenste Person auf Erden, bin ich nicht. Ich hatte Ohne ohne Scheiß hatte ich diese Woche eine Kieferstarre, weil ich so gestresst war. Ich war so verspannt und gestresst, dass das immer ein Kiefer angekommen ist. Und ich musste, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in diese Situation in meinem Leben kommen würde, online recherchieren. Kiefermassagen und Entspannungsübungen, ja, ja. dass ich überhaupt diese Podcasts hier aufzeichnen kann. Denn ausgerechnet diese Woche habe ich drei Aufzeichnungen und dachte dann, oh scheiße, Verdammt. wie soll das funktionieren? Jetzt geht es übrigens wieder, keine Sorge. Ich wollte
0: gerade fragen, ja. Sonst Aber brechen wir hier sofort ab. Also da sofort. <lacht> genau. Ein Notfall, schnellen Schluss. Du, das wäre nee. gar kein Problem. Wir können Teil 2 einfach, haben wir auch noch nie gehabt. Aber warum nicht? Wir nehmen Teil 2 dann mal anders auf und knallen das einfach aneinander. Das merkt eh niemand.
1: Alles cool. Gerade fühle ich mich auch ganz prima und habe Spaß, mit dir zu reden. Also ich ja. bin gerade halbwegs entspannt. Aber Gut. das nur als Klarstellung. Mir ist auch wichtig, mit diesem mit dieser Außenwirkung so ein bisschen zu brechen, weil man Leute, die man nicht kennt, oft sehr falsch wahrnimmt. Das ist ja auch natürlich das Instagram-Phänomen, das Facebook-Phänomen und so weiter. Man sieht halt immer nur bestimmte Aspekte eines Lebens einer Person und schätzt das total falsch an und denkt, okay, die Person hat das perfekte Leben, es geht ihr permanent gut, sie hat sich total im Griff. Nein, ich habe mich oft überhaupt gar nicht mhm. im Griff. Ne? Also in professioneller Hinsicht kriege ich alles auf die Kette aber natürlich bin ich auch nur ein Mensch, ne? um das einmal klarzustellen, ja. dass das nicht, nicht falsch ankommt, weil ich hatte tatsächlich schon Leute, die glaubten, ich wäre irgendwie total besonnen und mein Alltag wäre perfekt durchstrukturiert, ich hätte alles im Griff. Nein, natürlich nicht und schon mal gar nicht nach den letzten anderthalb Jahren.
0: Mmh, mmh. Oh Gott, ja. die
1: letzten anderthalb Jahre.
0: Was was hat denn die letzten, also wenn du mir das so hinlegst, da muss ich jetzt zubeißen, ich kann jetzt ja, nicht ja. anders. Was hat denn die letzten einhalb, eineinhalb Jahre so schwierig gemacht? Jetzt muss ich mal, Moment, vorher muss ich aber kurz erstmal im Kalender gucken. Eineinhalb Jahre, das ist ja quasi vielleicht Zufall, aber vielleicht auch nicht. Das ist ja im Grunde die Pandemiedauer, ne?
1: Genau, genau. Ja. Da kam halt einiges zusammen. Das war nicht nur die Pandemie. Ich will jetzt nicht alles erzählen. Was ähm, du möchtest. Weil das, weil das auch teilweise sehr persönlich ist. Ja. Und ich will es eigentlich auch nicht so, ah, das ist jetzt voll schwierig, weil ich müsste ausholen. Ich will es auch nicht als Liste runterrattern, weil da teilweise Sachen dabei sind, die halt echt ernst sind und die ich nicht einfach so lapidar darlegen möchte. Aber das Schlimmste, das allerallerschlimmste war halt, dass letztes Jahr ein Freund von mir gestorben ist. Mhm. Und das nach mehreren Monaten Pandemie an einem Punkt, wo ich eh schon aus diversen Gründen auch durch war und dann gar nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Und das letzte Jahr war so eine Anhäufung von Schrecklichkeiten. Mhm. Ähm, ohne das jetzt groß zu vertiefen, Fun Fact, ich hatte in meinem Leben noch nie irgendeine Operation und schon gar nicht ohne Vollnarkose.
0: Mhm. Und im
1: letzten Dreivierteljahr hatte ich vier Vollnarkosen. Scheiße. Kann ich auch nicht empfehlen. Scheiße. Ja, ja, da, also da kamen halt so tausend Sachen zusammen und irgendwann saß ich hier und dachte, pff, mhm. einfach so pff. Okay, jetzt reicht's auch langsam mal. Es ne? ist, ist langsam mal gut. Und das merke ich jetzt einfach immer noch. Ne? Sowas verwindet man nicht einfach. Also gerade das was mit dem Tod und halt mhm. auch die gesundheitlichen Probleme. Mir geht's jetzt wieder gut, keine Sorge. Aber ich musste halt mehrfach unters Messer, was auch nicht so cool war. Und der, die Kombination hat halt auch dafür gesorgt, dass ich nicht sehr produktiv sein konnte letztes Jahr. Ist dieses Jahr wieder besser. Also ich fühle mich besser und ich bin auch wieder produktiver und habe ein paar tolle Projekte äh, vor mir und auch gerade hinter mir. Also keine Bange, <lacht> ich bin okay, mhm. aber fand einfach diesen, diesen Marathon so der letzten anderthalb Jahre oder des letzten Jahres einfach super krass und habe enormen Respekt für alle, die das durchgestanden haben unter den widrigsten Bedingungen, weil ich bin zum Beispiel eigentlich in einer total privilegierten Position. Ich habe einen darüber beim Kopf, ich habe keine besonderen mhm. Einbrüche bei meinen Finanzen erlebt, ich konnte einigermaßen weiterarbeiten, weil ich Aufträge bekommen habe anderen Leuten ging es natürlich ganz anders. Und trotzdem hat mich das so fertig gemacht. Also wirklich äh, einmal Respekt an alle, die das geschafft haben bis hierhin. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch.
0: Was hat dir denn in diesen Zeiten dann Kraft gegeben? Was hast du gemacht oder was machst du heute noch, um wieder den Akku aufzuladen? Was gibt dir die ganze Kraft? zurück, die du ja brauchst, nicht nur für das persönliche Leben, sondern ja auch für, du hast ja schon gesagt, die Selbstständigkeit, das freiberufler Dasein, das ist ja wirklich auch, das kann dir so in den Po treten, wenn du mal eine Weile außer Gefecht bist, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Ich habe diese Woche auch, es ist viel kleinerer Rahmen nur, aber also jetzt muss ich es ja doch nochmal erzählen, es tut mir jetzt leid, liebe Leute da draußen, die sich das jetzt schon seit drei Wochen anhören müssen. Er hatte eine schwere Erkältung, ja, ist äh, ernste Sache. Mhm. Und da war ich jetzt eine Woche lang völlig außer Gefecht und musste diese Woche also Feierabend war leider sehr selten auf dem Papier gestanden. Was, was gibt dir in solchen Zeiten Kraft, wenn es alles so zusammenkommt und schwierig wird?
1: Oh, das klingt jetzt so scheiße langweilig. Ne? Aber Nö. Menschen, tatsächlich Menschen. Ja, ist doch ich doch cool. habe hab ganz, ganz viele tolle, liebe Menschen in meinem Umfeld, die auch während der Pandemie in irgendeiner Form an meiner Seite waren. Es gab so im letzten Jahr nicht viele Leute, die ich persönlich sehen konnte, die aber immer irgendwie da waren und auf die ich mich verlassen konnte. Also zum Beispiel war es eine Riesenerleichterung, als ich, als ich krank war, ins Krankenhaus musste oder danach die Genesungsphasen hatte. Es waren immer Leute da, die sich um mich gekümmert haben, die auch selbstverständlich hier übernachtet haben, für mich gekocht haben und alles Mögliche. Und da ist mir so das Herz aufgegangen, weil ich wusste, es gibt echt Menschen, die haben mich wirklich, wirklich gern. Nicht nur ich sie, sondern das beruht auf Gegenseitigkeit. Und immer, wenn ich mit diesen Menschen Zeit verbringe, also zum Beispiel mit meinem besten Freund oder mit meiner Partnerin, fühle ich mich sofort besser, sofort entspannter und das gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Nicht genug, um jetzt irgendwie eine ganze Woche dann davon zu zehren, klar, das kann auch kein Mensch leisten, aber das sind immer die Momente, wo ich dann wirklich auflebe und das Gefühl habe, ich bin geborgen, ich bin halbwegs entspannt und eigentlich ist alles ganz okay.
0: Ja. Boah, du, das ist aber Gold wert, dieses Gefühl. Das ja, ist total. aber wirklich Gold wert. Ich habe vor zwei Jahren, das ist, was sind es mittlerweile zwei Jahre, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahre etwa so. Da hatte ich eine richtig schwere, richtig schwere Depressive-Episode. Das war richtig schlimm. Äh, bin in Therapie gegangen und es war richtig schlimm. Und was eine Sache, die diese Depressive-Episode so schwierig gemacht hat, war, es hat sich in mir ein so nagendes Gefühl festgesetzt, das mir sagte: Also im Grunde sind alle deine Freunde und Freundinnen nur in deinem Freundeskreis, weil sie noch keinen guten Weg gefunden haben, da wieder rauszugehen. Uff, und das ist halt fatal, weil dann fehlt nämlich genau dieses, dieses Stützding, was du gerade beschrieben hast, dieses super wertvolle, es gibt da Menschen, denen bist du wichtig, die sind für dich da, du kannst mit denen sprechen. Und wenn das wegfällt, beziehungsweise noch viel gemeiner, wenn das nicht wegfällt, sondern wenn der Kopf nur einem sagt, das ist weggefallen, du, das war, das war eine Herausforderung, da durchzukommen. Aber äh, Therapie, einfach Magie, ne? Also es ist noch viel besser als Magie. Es ist was sehr Greifbares, was einem hilft, aus solchen. Momenten wieder rauszukommen. Also deswegen, äh, ja, also mit, auch mittlerweile ist es alles wieder besser. Also es ist, zum Glück geht es mir viel, viel besser als vor zwei Jahren. Aber ähm, ja, krass. Na ja, gut, dass du dich
1: damit so gezielt auseinandergesetzt hast, weil es gibt ja viele Leute, die scheuen sich davor, Therapien zu beginnen. Ja. Auch verständlicherweise, weil damit ja durchaus ein Stigma verknüpft ist. Man mhm. wird ja mitunter auch abgestraft. Äh, äh, eine kleine Anekdote am Rande, siehe Berufsunfähigkeitsversicherung, ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob yeah. ihr das wisst. so wenn man die letzten fünf Jahre eine Therapie wahrgenommen hat, kriegt man keine Berufsunfähigkeitsversicherung, man hat yeah. keine Chance, eine abzuschließen, da wurde ich letztens, was heißt letztens, vor irgendwie zwei Jahren oder so kalt erwischt von, als ich mich mal beraten lassen wollte, diesbezüglich, das finde ich irre, dass Menschen, die sich um ihre geistige Gesundheit kümmern, dafür bestraft werden, yeah. Und deswegen super, dass du das gemacht hast. Ich bin sehr, sehr froh, dass du da anscheinend weitestgehend wieder raus bist, weil mhm. gerade wenn du wenn du Beziehungen zu anderen Menschen plötzlich hinterfragst, zu den Menschen, die dich ja eigentlich stützen, wird es halt echt haarig, ne?
0: Ja. Puh, ja, ja, also, ich kann auch, ich, also, zu dem Stigma, einmal gesellschaftlich und dann noch institutionell, oh Gott, institutionell so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, mit dieser Berufsunversicherung. Oh, mein Gott, was denn du hast mit dieser Berufsun-, mein Gott, was für ein Wort, Berufs- Deutsche Sprache, ne? Geil. <lacht> ja. Also, davon mal abgesehen von den beiden Sachen obendrauf kommt ja noch, Ich das wiegt wahrscheinlich bei jedem Menschen anders schwer nochmal als weitere Hürde, aber sie ist bestimmt auch da. Man muss ja dann sich erstmal den Gedanken gewöhnen. Ich spreche jetzt hier mit einer fremden Person über meine größten Ängste und Probleme. Ich persönlich habe damit zum Glück kein Problem gehabt, das ging ziemlich fix, aber äh, auch da kann ich mir vorstellen, wenn man das zum Beispiel nicht gewohnt ist, darüber zu kommunizieren und die richtigen Worte nicht kennt und sich vielleicht da selber auch nicht eingestehen will, da sind wir wieder bei den Stigmatas, ähm, das dann so einer fremden Person zu erzählen und sich zu öffnen, boah, allein die Vorstellung macht ja sicherlich auch vielen Menschen Angst.
1: Gerade Männern fällt das ja anscheinend schwer. Ne? Männer mhm. lernen viel weniger, ihre Gefühle zu teilen, sich Leuten gegenüber zu öffnen, was ein Riesenproblem Problem ist, ja. weil ja viele auch dadurch krank werden oder auch sogar früher sterben. Ja. Und dann also zu sagen, als Mensch, der so sozialisiert wurde, ich mache jetzt eine Therapie, ich öffne mich einer wildfremden Person, das stelle ich mir in der Tat sehr, sehr schwierig vor, also überhaupt ist das schon eine Hürde. Du musst ja auch erstmal eine Person finden, die irgendwie halbwegs zu dir passt. Das ist noch mal eine Herausforderung. Also um das Stigma abzubauen, sage ich auch direkt, ich habe zwei Therapien hinter mir. Die erste war nicht gut, weil ich mit der Person nicht klarkam. Die habe ich dann abgebrochen und danach ging es mir noch schlechter. Und die zweite habe ich erfolgreich absolviert und bin mit der Person auch gut klargekommen. Und wir haben auch regelmäßig gelacht in den Sitzungen. Das war total nett. Die war auch überrascht, wie wie selbstironisch ich teilweise war. Und dann habe ich die ständig zum Lachen gebracht damit. Das war mir ganz nett, weil <lacht> wir das dann so aufgelockert haben. Und äh, nee, das, das war eine gute Erfahrung. Insofern kann ich das sehr empfehlen, das zu probieren. Aber man muss halt eine Person finden, bei der man sich wohl und geborgen fühlt. Ja. Und das kann nicht unbedingt beim ersten Mal klappen. Wenn man Glück hat, klar, mitunter muss man aber schauen. Und dann besteht ja das Problem der sehr wenigen verfügbaren Therapieplätze. Ja, Ah, schwieriges Thema.
0: Ja, also ich bin, ich, ich also auch das äh, war, oder lass mich anders sagen, auch das ist, glaube ich, eine Hürde für viele Menschen und die kann man auch sowieso wie alle anderen Hürden auch so gut nachvollziehen, das Finden einer Therapiestelle. Also man muss ja dann leider, kommt man in eine Situation, in der man sagt, im Grunde muss ich mich bewerben mit meinen Problemen bei jemandem und die Person sagt dann, okay, ihr habt Kapazität dafür, wir, wir können sie aufnehmen oder auch nicht. Und diese Erfahrung war, für mich durchaus unangenehm, aber auch nur, und das möchte ich jetzt auch dazu sagen, falls Leute da draußen drüber nachdenken, auch nur, weil ich zum Beispiel jetzt hier im Großraum Berlin, aber es gibt es auch in anderen deutschen Städten, ähm, die Suchmasken nicht kannte. Es gibt da so Suchmasken, äh, jetzt kenne ich leider persönlich jetzt nicht sofort eine auswendig, aber man findet die relativ easy, wenn man das mal googelt, Suchmasken, wo man Symptome eingeben kann und dann sagen möchte hier krankenversichert, gesetzlich versichert, wo man wohnt und dann werden einem nicht nur Listen von Therapeuten und Therapeutinnen vorgeschlagen, und deren Behandlungsmethoden, sondern man kann auch standardisierte Anfragen für Therapieplätze auf Mausklick losschicken. Das haben mittlerweile ganz viele Suchmasken und das erleichtert natürlich das wahnsinnig, statt wenn man Telefonnummern raussuchen muss, anrufen muss, Anrufbeantworter sprechen, eine Mail schreiben, das ist, da wird einem viel abgenommen. Also ich hatte damals das dann gesucht über E-Mail. Ich habe noch diesen Weg ohne Suchmasken gegangen, weil ich es einfach nicht besser wusste und habe dann eine eine Therapeutin gefunden, die fantastisch ist. Also wir haben sofort geklickt, das war super. Das heißt, ich oh, hatte zum Glück, nicht diese, ja, zum Glück nicht diese Erfahrung, wo ich gemerkt ja. habe, oh, es passt doch nicht. Und ich bin auch immer noch in Therapie, aber jetzt so mit diesem Umzug, glaube ich, also ich glaube, ich bin da jetzt schon wirklich raus mittlerweile. Es ist mittlerweile nur noch so ein, na, es ist, ist weiterhin alles okay bei Ihnen? Da sage ich, jawohl, alles super. Also ich kann auch hier heute nur eine halbe Stunde machen. Und so, also ich bin froh und will damit auch nochmal unterstreichen, liebe Leute da draußen, das ist schon geil. Also Therapie wirklich, das also wirklich eine tolle Sache, wenn man eine richtige Person dafür gefunden hat, eine feine Sache, wirklich fein.
1: Und ich möchte noch einen Tipp ergänzen, ja. und zwar gibt es eine zentrale Vergabestelle für Therapieplätze. Ich weiß Sehr leider gerade nicht, wie das heißt, ich glaube, ja. das geht von der Kassenärztlichen Vereinigung aus. Ja. Da gibt es auf jeden Fall eine Webseite, sucht mal nach den Schlagworten, Ja. da kann man... Einmal hinschreiben und sagen, ich habe den Bedarf eines Therapieplatzes im Großraum da und da, und dann schicken die einem ein paar Vorschläge. Ich habe tatsächlich dann nach wenigen Tagen, glaube ich, drei Praxenvorschläge bekommen, Mega. wo auch Plätze frei waren. Die werden halt gemeldet dann kann man da anrufen, fragen, wie sieht's aus? Kann ich vorstellig werden? Und das hat bei mir dann bei der Therapeutin sofort geklappt. Also auch das eine riesen Erleichterung. Mhm. Viel einfacher natürlich, als es bei jeder Praxis anzuklopfen, ohne zu wissen, ob die überhaupt Kapazitäten hat.
0: Ja. Ja, voll. Schön. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Also ich werde auch in die Folgenbeschreibung den ein oder anderen Link mal reinpacken, sage ich mal. Gut. Also stöbert mal da durch und dann äh, dann dann findet ihr da sicherlich was Hilfreiches. Jetzt äh, jetzt packe ich einfach mal die, die 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 Brechstange aus, die die Leute da draußen schon von anderen Gesprächen <lacht> kennen, wenn wir in der Ecke navigiert sind, wo ich nicht mehr weiß, wie wir zurück zu dir kommen, aber das mache ich jetzt einfach. <lacht> ähm, wir konnten jetzt noch gar nicht über alles sprechen, was du machst, weil du machst ja auch eine Menge. Ich habe zum Beispiel auch entdeckt, äh, wusste ich übrigens gar nicht, ähm, dass du freiberufliche Dozentin an der TH Köln äh, in der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften bist. Äh, sowas machst du ja auch noch. Dann podcastest du ja auch regelmäßig bei Insert Moin. Grüße gehen raus. Äh, du, du schreibst äh, im Spielejournalismus, äh, zum Beispiel für GamePro machst du häufiger was. Ähm, Vorträge und so weiter. Spieleentwicklung gibt es ja auch noch. Von all den Dingen... Wenn Also fühlst du dich wohl mit dieser weiten Auswahl an Beschäftigungsfeldern? Ist es genau so, wie du möchtest oder würdest du gerne in Zukunft, in den nächsten Jahren das ein bisschen verengen und dich auf bestimmte Sachen konzentrieren und wenn ja, auf was?
1: Zur Ergänzung, ich mache übrigens auch noch Illustrationen.
0: Um Gottes Willen, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Eigentlich hatte ich dazu noch mal eine Reihe von Fragen, aber das ist alles zu so viel. Muss noch mal kommen.
1: Ja, gerne, jederzeit. Ja, ja. Nee, es ist ähm, es ist Fluch und Segen zugleich. Ich mag die Abwechslung wahnsinnig gerne. Ich mag alles im Prinzip, was ich mache. Was ich überhaupt nicht mag, ist dieses ständige Jonglieren zwischen Aufträgen. Dieses, ich muss zehn Aufträge gleichzeitig planen, manchmal am gleichen Tag, das kann auch Belastung sein, drei verschiedene irgendwie bearbeiten, ständig E-Mails beantworten. Da ergibt sich halt, das ist das große Problem, so ein riesiger Mental Load. Also ich plane, wie gesagt, viel im Voraus, kann das auch nicht wirklich abstellen. Das heißt, ich habe jetzt schon im Kopf Termine im November und Dezember, auf die ich hinarbeiten muss. Und das ist schwierig. Es ist also ein zweischneidiges Schwert. Einerseits mag ich die Abwechslung und weiß auch, in einem Job, wo ich immer nur das Gleiche mache, würde ich mich nicht sehr wohlfühlen. Auf der anderen Seite steht aber halt diese krasse Überlastung und dieses ständige Hin- und Herwechseln, mit dem ich mir das, das Gehirn glaube ich auch so ein bisschen zerfasert habe. Also so richtig gesund ist das nicht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der braucht das zumindest an einem Tag oder zwei Tagen in Folge eine Sache konzentriert machen zu können. Zum Beispiel einen Vortrag vorbereiten. Das ist aber unrealistisch in meinem Alltag, gerade weil ich so viele verschiedene Sachen mache. Und weil ich jetzt zum Beispiel auch die Clash of Realities Conference plane für November, da muss ich halt immer mal wieder ansprechbar sein und zwischendurch irgendwas für machen. Und ich finde es total schön, dass so viele Leute auf mich zugehen und mich anstellen wollen für Aufträge, für was auch immer. Total klasse, da will ich mich gar nicht beschweren. Aber das zu handeln ist halt nicht ganz einfach. Deswegen kann ich das nicht klar beantworten? Ich habe mich auch schon gefragt, so gerade in letzter Zeit, ob eine Festanstellung für mich nicht doch ganz gut wäre. Mhm, krass. Ähm, weil ich ein Jahr lang mal als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TH Köln tätig war und das ganz großartig fand. Ich habe das total gern gemacht. Es war zwar auch nur Teilzeit, aber dadurch hatte ich halt so eine Alltagsstruktur ich hatte finanzielle Sicherheit, was natürlich mhm. auch eine Rolle spielt und einfach auch total nette KollegInnen. Da war eigentlich alles perfekt, außer dass ich pendeln musste. Und dieses Ideal steckt mir natürlich im Hinterkopf und würde ich eigentlich gerne nochmal erleben. Aber in der Tat dann am liebsten als Freizeitstelle, weil jetzt kommt wieder das andere. Ich mag es ja, Vorträge zu halten, Artikel <lacht> zu schreiben. Ich könnte eigentlich nicht darauf verzichten. Also insofern bin ich echt hin- und her gerissen und kann das nicht klar beantworten.
0: Ach, ich fand, das war schon relativ klar, also man hört heraus, wo deine Überlegungen sind und wo du Schwerpunkte gerne setzt, ich fand, das war ziemlich klar, mhm. ich finde das also auch interessant, dass du diese, also Rückkehr jetzt mit den größten Anführungszeichen, weil das ist jetzt nur, nur so ein Gedankenspiel auch, diese mögliche Rückkehr dann nochmal ganz aktiv in die Wissenschaftswelt, auch mit einer Festanstellung und so, dass du das auch in Erwägung ziehst, weil ich habe hier gerade auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Forscherinnen und Forscher gehabt und die sind mittendrin in der Forschungswelt und sagen, oh mein Gottes will. Also das ist ja hier ja, alles super ja, ja. prekär und furchtbar. Andererseits, ne, auch da kannst du ja direkt dazu sagen, bei dir ist es ja auch wieder eine andere Situation. Du, du, du sitzt ja auf mehreren Stühlen. Das wäre ja nicht der einziger, den du dir da vor die Couch stellst.
1: Genau, das ist der Punkt. Mir ist die prekäre Situation total bewusst. Ich will das überhaupt nicht romantisieren. Und ja. die Stelle, die ich übernommen habe, war zum Beispiel natürlich auch befristet, wie die meisten Stellen im Wissenschaftsbetrieb, auf ein Jahr dann sogar. Und das ist halt total schwierig, da was zu finden. Ne? Wenn man einmal was hat, wunderbar, aber dann kommt ja auch noch irgendwie dieses was Wissenschaftszeitgesetz. Das heißt, wenn man auch noch promovieren möchte, muss man sich dabei beeilen, wenn man nebenher ja. arbeiten will, an, mhm. einer, an einer TH oder Uni oder so weit. Es ist total kompliziert. Promovieren würde ich nämlich eigentlich auch gerne, aber das kann ich halt zeitlich und, und vor allem finanziell nicht stemmen, weil in dem Bereich, in dem ich gerne promovieren würde, nämlich äh, digitale Spiele als Mittel sexueller Aufklärung, kriegst du keine Stelle. Wer sagt denn, ja, okay, stelle ich dich fest ein, du kannst hier forschen und schreibst nebenbei deine Doktorarbeit exakt niemand
0: auf oh, der ganzen die, Welt. Die Zeit könnte aber kommen. Also du, im Zweifel weißt du das eh viel besser als ich, aber ich habe den Eindruck bekommen, auch durch die Gespräche hier letztens, Game Studies und all das drumherum in Deutschland als Forschungsfeld, ey, das Up and Coming. Up hm. and Coming.
1: Ja, ich bin gespannt, ob Up and Coming noch bedeutet, hier ist ein fairer Stundenloch. Ja, okay. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ja. Lass mich gerne überraschen, gar keine Frage. Ja, ich, also, wenn das noch kommt, Kommt, bin ich eine der ersten Personen, die sagt, hey, ich habe ja ein festes Forschungsthema, ich habe meine Masterarbeit schon darüber geschrieben, es ist ja. total relevant, lasst mich forschen, ich forsche unheimlich gern, aber im Moment sehe ich das noch nicht.
0: Ja, wie, eine, Ich habe noch eine Frage, die, die, die rundet alles so ein bisschen schön ab, also zumindest fast alles, über das wir gesprochen haben. Wie schaffst du es, Feierabend zu machen? Weil Also ich meine, Selbstständigkeit generell, das ist eh eine Frage, das interessiert mich dann sowieso, wie das andere Leute machen, die quasi keinen Chef, keine Chefin haben, die sagen so jetzt aber, raus mit dir, wobei ich glaube, das macht heute auch kein Vorgesetzter mehr. Ich bin immer froh, wenn da Überstunden gearbeitet wird. Ähm, und dann kommt ja noch dazu, dieses Phänomen, das du noch beschrieben hast, was jetzt auf dich persönlich zum Beispiel zutrifft, dieses Vorausplanen. Das heißt, die To-Do-Listen sind ja in, bis, in den bis in die nächsten Monate hinein schon gefüllt, weil man ja schon so weit in die Zukunft schaut. Wie schaffst du es da dann an einem Tag zu sagen, so und jetzt reicht's? du hast du, Hast du da also eine Uhr, einen Timer? Gehst du nach Gefühl? Gibt es auch Tage bei dir, wo du sagst, okay, heute willst nicht so richtig und dann ist es auch in Ordnung, wenn ich mal nichts mache. Wie, wie, wie teilst du dir das ein? Letzteres fällt mir total schwer, weil ich dann ja. immer direkt ein schlechtes
1: Gewissen habe. Es ist gar nicht mal so, dass ich sagen muss, okay, wenn ich diesen einen Tag überspringe, bekomme ich, komme ich total ins Schleudern und habe zu wenig Geld zum Essen. Also ich komme ganz gut klar. Aber das Gewissen nagt dann an mir, weil ich weiß, es ist ein Wochentag, ich sollte arbeiten. Das kann ich also nicht sehr gut wie ich das mache, es ist sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, was ansteht und wie viele Kapazitäten ich habe. Das heißt, wenn ich feststelle, okay, der Kopf ist jetzt wirklich voll, ich kann nicht mehr und die nächsten zwei Stunden würde ich nur noch damit verbringen, trüben Blickes durch E-Mails zu klicken, dann höre ich auch auf, <lacht> weil es bringt ja nichts. Dann, ja. dann beanspruche ich mich unnötig und kommt zu nichts. Das hatte ich zum Beispiel gestern, das war ganz angenehm. Da habe ich dann um oh, halb fünf am Nachmittag gemerkt, okay, ich habe richtig viel geschafft ich kann jetzt eigentlich aber auch nichts mehr verarbeiten, Schluss, dann höre ich ja, jetzt das auf. Ist
0: auch eine gute Uhrzeit. also.
1: Ja, normalerweise ist es eher sieben
0: <lacht> am oh, Abend. Und wann, fängt, wann beginnt der Tag? Du bist doch bestimmt auch Frühaufsteherin.
1: Nein, überhaupt nicht. Ah. Überhaupt nicht. Nee, ich komme morgens nicht so gut aus dem Bett, gerade wenn es dunkel ist draußen, so wie ja. jetzt. Dann fällt das schwer und ich bin, bin ein bisschen langsam. So, also gerade morgens brauche ich echt eine Weile, um in die Gänge zu kommen. Oh ja. Sitze aber auch gerne dann noch beim Frühstück so und liest die Zeitung. Hm, hm, hm. Ähm, dann vergeht schon mal so ein bisschen Zeit und dann ist es plötzlich etwas später. Das heißt, das kommt, dass ich so spät noch arbeite, kommt auch daher, dass ich langsam starte. Also ja. ich denke jetzt nicht, ich sitze seit acht am Schreibtisch dann zu dem Zeitpunkt, das tue ich nicht. Und erlaube mir zwischendurch auch Pausen, in Anführungsstrichen, um den Haushalt zu schmeißen. Muss halt auch noch ja. kochen, muss noch dies und das machen. Das heißt, ich arbeite jetzt nicht kontinuierlich, hochkonzentriert und teile mir das so ein. Und gerade, weil ich zwischendurch diese Entschleunigung brauche oder auch zum Anfang des Tages, dauert halt alles ein bisschen länger. Auch wenn ich eigentlich total schnell und effektiv arbeiten kann, wenn ich mich einmal dran setze. Aber das ist dann auch okay. Und abends um sieben sage ich dann in der Regel aber auch echt Schluss. Also spätestens dann, und was mir dann hilft, was ich jetzt zum Glück endlich mal wieder machen kann, ist Joggen. Oh. Weil ich brauche körperliche Betätigung. Ich habe das über weite Strecken meines Lebens total vernachlässigt. Und ich war früher auch immer die Person in der Schule, die so als Vorletztes gewählt wurde im Sportunterricht. <lacht> hey, mein einfach, Vorletzte. <lacht> mein Vorletzte, genau. Nee, also Ich war dann, war dann immer eine der Letzten, die gewählt wurden, hatte auch null Bock. Also so Sportunterricht, ah nee, mhm. habe ich auch offen gesagt oft geschwänzt, <lacht> weil ich lieber zu Hause sitzen wollte und zeichnen oder zocken. Und irgendwann habe ich dann aber erkannt, so, so mit dem Alter, ne, wie das so ist, wenn du älter wirst, dann, dann knacken die Knochen und der Rücken tut weh, da muss jetzt mal was passieren. Und ich mache jetzt schon seit einigen Jahren Yoga und habe mich dann irgendwann auch mal dazu durchgerungen und gesagt, ich fange dieses Joggen an. Dieses ominöse Joggen, auf das alle schwören. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit im Kreis zu rennen. Ich habe wirklich gar keine Motivation. Ich mache das jetzt aber. Die ersten Male waren furchtbar, Dann war ich so nach, nach zwei Metern, oh Gott, wann ist das vorbei? Aber mittlerweile mache ich das wirklich gerne und habe festgestellt, es, es leert den Kopf. Es ja. sorgt dafür, dass ich mal eine Zeit lang diesen ganzen Kram vergessen kann, mich auf meine Atmung konzentriere, mich auf meinen Körper konzentriere und das hilft total. Ich kann das wirklich sehr empfehlen.
0: Auch das, äh, das Wissen, das man sich dabei anhäuft, nämlich dieses Wissen, dass der Körper irgendwas kann, wenn man da Sport macht, das finde ich, gibt auch eine Form von Selbstbewusstsein, die einen so ein bisschen abhärtet für Stress im Alltag. Ich weiß nicht genau, wie der Zusammenhang darin besteht, aber dieses Gefühl von der Körper hält was aus, hilft irgendwie übersetzt sich für mich zumindest direkt in Stressresistenz. Und ja, das, das, ist stimmt, halt, das ist halt Gold wert. Ich habe jetzt auch hier, also bei mir steht ja, wie gesagt, ich werde das jetzt noch ständig erzählen, liebe Leute und liebe Nina, es tut mir leid, ja, bei mir steht ja ein Umzug. An. Und ich habe, ich freue mich einfach sehr. Und, By the way. Und, ja, ja, genau. Und ich habe früher, habe ich ganz lang Rugby gespielt und ich habe das dann eine Weile gelassen und äh, es fehlt mir. Und jetzt habe ich mir gedacht, so wenn ich jetzt umgezogen bin, trete ich wieder einem Rugbyverein bei und nehme das jetzt als Motivation, wieder so ein bisschen mit Training anzufangen. Also hier so ein bisschen Ausdauer und so ein bisschen Krafttraining. Ich weiß schon, ich werde dort ankommen und ich werde sofort zusammenbrechen bei den ersten paar Metern. Aber es ist trotzdem so, es gibt dem Ganzen wieder so ein so ein Drive. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Also ich bin vollkommen bei dir, was du sagst, wie gut das tun kann, einfach so ein bisschen wenigstens Spaß zu machen. Wirklich.
1: Aber Rugby finde ich ja total spannend. Wie bist du denn dazu gekommen? Oder hast du die Geschichte jetzt schon in deinem Podcast 20 nee. Mal erzählt?
0: <lacht> ich glaube nicht, aber selbst wenn, äh, ich will es dir ja erzählen. Ich hab, ähm, wie fing das an? Also ich glaube, ohne jetzt zu weit auszuholen, ich fand immer spannend, Rugby zuzugucken. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das war ähm, kurz vor meinem Auslandsstudium in Rom, da habe ich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, so was gibt's überhaupt? Und das kann man auch gucken, wie Fußball und Fußball ist mir halt völlig egal, gar keinen Bezug zu. Und dann habe ich das angefangen zu gucken und dann habe ich kurz vor Rom mich in Heidelberg, wo ich schon studiert habe, mal für so ein Training angemeldet und das hat so einen Spaß gemacht. Das hat, also da habe ich auch sofort gemerkt, das liegt mir. Also ich bin ja eigentlich so ein, ein ein Mensch, der jetzt Gott sei Dank, da sind wir wieder bei der Therapie, sehr in sich ruht und und sich eigentlich sehr balanciert fühlt, aber also auf dem Feld, ne? Äh, anderer Mensch. Also ich kann da... <lacht> <lacht> Tacklst du alle um, oder Also es macht wahnsinnig Spaß, Leute, um zu tacklen. Es macht wahnsinnigen <lacht> Spaß. Das mache ich so gerne. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn mir sowas Spaß macht, das ist ein guter Sport für mich. Dann habe ich damit angefangen und dann bin ich nach Rom und habe da dann auch Rugby gespielt. Und das war halt noch mehr Spaß, weil es ist halt wirklich Fakt gewesen, zumindest in dieser Mannschaft, die die Römerinnen, die äh, Quatsch, Römerinnen, ich wollte äh, Quatsch, in dem Fall nur Römer. Die Römer, die mit mir gespielt haben, ja, die sind von ihrem Körperbau halt absolute Leichtgewichte gewesen. Es hat so wahnsinnig Spaß gemacht, gegen die zu spielen. Weil, also, <lacht>
1: unfair. Das
0: ist völlig unfair. Also absolut unfair. Aber es war halt so. Und es hat dann mir nochmal so einen Schwung gegeben. Und oh mein Gott, das ist ja mein Sport. Und dann kam ich zurück und dann habe ich weitergemacht. Und dann bin ich umgezogen nach Berlin und habe ich das fallen gelassen. Und jetzt kommt diese Liebe dafür wieder, weil jetzt ändert sich ja auch in meinem Leben wieder was und der Wohnort verändert sich. Und ich habe richtig Bock, das wieder weiterzumachen. So, Das ist die Geschichte.
1: Ach, schön. Finde ich sehr cool, das macht ja. was Unkonventionelleres und ist natürlich schön zu hören, dass ihr das einfach so viel Spaß macht, ne? weil das, Spaß. das sollte ja ein Ideal sein, ich, ich kenne total viele Leute, die sich richtig abquälen beim Sport ja. machen, auch gerade diese obligatorischen Leute, die sich dann ihre, äh, ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio besorgen und dann regelrecht dahintreten müssen, um dann wirklich mitzumachen, weil die sich zu irgendwas zwingen, was ihnen auch nicht liegt auch körperlich nicht liegt Und das ist ja total schön, dass du für dich das Richtige gefunden hast. Also genauso wie ich eigentlich. Yoga mache ich halt total gerne. Und das Joggen gefällt mir jetzt auch ganz gut. Und was, mich, was mich jetzt interessiert, wie hat sich deine Körperwahrnehmung insgesamt verändert? Du hast ja schon gesagt, das hat Einfluss auch auf dein Selbstbewusstsein oder du ruhst vielleicht auch ein bisschen mehr in dir. Aber bei mir hat das auch den Effekt, äh, schlicht und ergreifend, dass ich mich insgesamt wohler fühle und auch lieber angucke. Und das ist für mich eine große Sache. Da sage ich jetzt einfach, das ist nochmal so ein so eine, so eine offener Moment. Ich hatte früher totale Probleme mit meinem Körper. Also ich war, war völlig unzufrieden mit mir und konnte mich selbst kaum angucken. Und war auch früher magersüchtig eine Zeit lang. Nachdem ich die erste Therapie abgebrochen hatte, war das, glaube ich, mein Coping-Mechanismus, um irgendwie alles zu verarbeiten, was ich dann aus dieser abgebrochenen Therapie mitgenommen hatte, was nicht verarbeitet war. Und habe mich dann aber auch daraus boxiert. Und dann angefangen, so gezielt darauf hinzuwirken, dass ich, dass ich mein, mit meinem Körper ins Reine komme. Und heute bin ich in der Situation, und ich glaube, ich fürchte, das ist voll die Ausnahme, dass ich sage, ich bin mit meinem Körper rundum zufrieden. Ich fühle mich insgesamt wohl und ich gucke mich gerne an. Und ich weiß, welche Seltenheit das gerade bei weiblich gelesenen Personen leider ja ist, weil man ja ständig das Gefühl mitbekommt, über Medienbilder zum Beispiel, dass man unzulänglich ist. Und jetzt interessiert mich, wie geht's dir damit? Hat dein Sport da auch was mit dir gemacht?
0: Boah, also auf jeden Fall. Also erstmal, ich, 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 also du kannst unheimlich stolz auf dich sein. dieser rote Faden, der sich durch dein Leben zieht, dieses Arbeiten an sich selbst und dieses Reflektiertsein, Das ist schon, das ist schon cool. Also da mhm. wird der am liebsten mal hier auf die Schulter klopfen. Also ist einfach cool. Kann Dankeschön. man ja ruhig mal. Ne? So, ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe hab da noch nie so aktiv drüber nachgedacht. Also ich glaube, dieser Sport hat tatsächlich was verändert. Also ich war schon immer also einer von der Körpergröße her immer der Größte irgendwo. Also ich bin, bin jetzt auch kein Gigant, ich also bin 1,90 Meter. Das ist schon groß, aber mhm. es ist nicht so, dass du irgendwie jetzt sagst, boah, äh, wir müssen Fotos von ihm machen und einen Zeitungsartikel <lacht> schreiben und sagen, mein Gott, der Gigant von Berlin ist wieder unterwegs. Also überhaupt nicht, gar nicht. Mhm. Aber ich habe durch den Rugby gemerkt, das ist schon, man hat dadurch eine körperliche Präsenz, die man auch erstmal lernen muss, einzusetzen und damit umzugehen. Und vorher, vor diesem rugby Ding war ich immer so, würde ich mich, glaube ich, beschreiben als so awkward, was so Körpergefühl angeht, so ein bisschen so, okay, ich weiß gar nicht, wohin mit diesen 1,90 Meter und dieses dieses Sportding hat mir wahnsinnig geholfen, in der Hinsicht ein Körpergefühl zu entwickeln und ich glaube seitdem, also in den letzten acht, neun Jahren, wurde das quasi immer besser und heute, also gerade auch in den letzten Jahren, habe ich so ein also angenehmes Körpergefühl für mich selbst in der Hinsicht, dass ich mich ähm, mit so einem, oh, das ist ganz schwer in Worte zu fassen, mit so einem Selbstbewusstsein irgendwo auch zum Beispiel im öffentlichen Raum so platzieren kann und irgendwo hinsetzen kann oder hinstellen kann und dann nicht als Übersprungshandlung aufs Handy gucken muss oder irgendwie mich komisch verschränken muss oder so, sondern ich stehe hier mit meinem Körper und nehme einen Teil des öffentlichen Raumes ein, einfach nur den, den ich auch brauche, und habe keinen Grund, so wegzuknicken. Und 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 das ist so, ich hoffe, ich kann das irgendwie transportieren mit diesen Worten. Es ist so ein Gefühl von körperlichem Selbstbewusstsein, was, glaube ich, für mich mit das Wertvollste ist, was ich mir vorstellen kann. Weil es ist echt so diese so, wie so eine, es ist einfach so ein sich ein selber selbstbewusstes Platzieren im öffentlichen Raum, ohne jetzt irgendwie ne, provozieren zu wollen, sondern einfach nur, ich bin hier und voll cool und und so, hallo, ich bin Dom. So, und das ist ziemlich geil. Ein sehr das gutes ist schön, Gefühl. das ist richtig voll. schön.
1: Dieses, ich, ich die nehmen halt Raum ein und das ist total in Ordnung ja. und ich habe kein Problem, in diesem Raum wahrgenommen zu werden. Das
0: ist geil. Das ist ja, das ist, das ist richtig, richtig gut. Es freut mich total, dass das bei dir auch so ist. Da kann dir halt auch keiner mehr doof kommen, habe ich gemerkt, wenn mich hier jemand, also auch so in Gesprächssituationen, wenn du Leute kennenlernst in größeren Gruppen und da ist jemand dabei, der, wo du merkst, der hat irgendwie so was Provokantes an sich und der will dich irgendwie aus deiner Reserve locken, habe ich gemerkt, Buddha-artig, verrührt <lacht> sich gar nichts mehr. Ich, ich merke das und das prallt ab. Und das ist so, ach, das ist so ein schönes Gefühl. Sehr schön. Fantastisch. Ach, super, das freut
1: mich total. <lacht> also um, ja. um ganz kurz noch ja. einen Disclaimer dazu zu setzen, Gerne. bevor Leute das jetzt falsch verstehen. Zumindest ich habe natürlich mitunter auch noch Selbstzweifel. Ich stehe jetzt nicht morgens auf, so jeden Morgen und denke mir, Geil, ich sehe mhm. super aus und ich fühle mich fantastisch. so Manchmal knarrt ich aus dem Bett und denke, oh Gott. Und dann dann steht die Mähne zu allen Seiten ab und ich kriege das über den Tag auch nicht in den Griff. Und alles fühlt sich doof an. Ja. Das habe ich natürlich auch noch. ne Und ja. ich, ich schätze mal, du auch, weil das das ist ja normal, ne? dass man solche Tage hat. Also es ist jetzt nicht alles paletti, aber es ist weitaus besser als früher. Und was du gerade gesagt hast, dieses an sich Arbeiten und sich irgendwie verbessern, aber ohne Druck und ohne dieses klassische leistungsgesellschafts zu erfüllen. So, das finde ich total wertvoll, denn man macht es halt für sich
0: und nicht, um anderen zu gefallen. Und das, ey, und das muss ich auch noch sagen, das macht auch einen Spaß. Also jetzt ohne Quatsch, das klingt jetzt fast schon esoterisch, aber das meine ich ernst. Früher in Stresssituationen, und ich bin mir sicher, Menschen da draußen werden sich da eins wiederfinden, Stresssituationen oder man fühlt sich traurig. Erste Reaktion war, okay, ich muss mich jetzt ablenken, ich muss jetzt, ich spiele jetzt Videospiele, ich lese ein Buch, ich gehe raus oder so, ich will, also es fühlt sich irgendwas schlecht an und meine Reaktion darauf ist, ich versuche das zu, zu vergessen, bis es vorbei ist und das ist ja eigentlich, also das ist eine nachvollziehbare Situation, aber eine äh, nachvollziehbare Reaktion, aber keine sonderlich gesunde, wenn man mal die Alternative kennt, die zumindest für mich sich gesünder anfühlt, weil ich dann mittlerweile so einen Spaß darin gefunden habe, jetzt ohne Quatsch, dann zu sagen, okay, ich merke hier gerade, es zieht die große Traurigkeit auf, ab auf die Couch und dann setze ich mich dahin und gehe so in mich und fange an zu sezieren. Okay, was, woher kommt das gerade? Wie fühlt sich diese Traurigkeit an? Gibt es Möglichkeiten, woher das kommt? Äh, habe ich Verständnis für mich selbst? Und das macht so einen Spaß, weil jedes Mal wird man dadurch stärker und man wächst daran und man lernt damit konstruktiv und nicht toxisch umzugehen. Das ist so cool. Das so oh, Spaß. das ist so
1: gesund. Das
0: ist geil. Da, da muss ich
1: mir ein Beispiel dran nehmen, weil ich habe im Moment nicht immer die Energie dafür. Ja, also das, Wenn ich das stimmt, wenn ich ja. mich mhm. wirklich kacke fühle eher auf der Grundlage der mentalen Gesundheit als auf der körperlichen, dann dann verfalle ich manchmal in dieses Muster, das du beschrieben hast, ich brauche dann Ablenkung, ich, ich ja. ziehe mir irgendeinen Scheiß rein. so. Und Das, das ist dann halt einfach so. Und dann, dafür würde ich mich dann auch gar nicht so schuldig fühlen, tue ich aber trotzdem irgendwie. Aber es ist eigentlich ganz gut, dann manchmal zumindest bewusst gegenzusteuern und zu sagen, ich setze mich jetzt mit mir selbst auseinander, weil davon profitiert man ja auf lange Sicht. Dieses Ablenken kann auch völlig okay sein. Ich, ja. Wie gesagt, ich mache das auch. Aber du hast kurzzeitig etwas davon und die eigentlichen Probleme, die bleiben ja schon, wenn es nicht bloß mal spontan schlechte Laune an einem Tag ist, wo man mit dem falschen Fuß aufgestanden ist.
0: Ja, ja, insofern also insofern ja.
1: ist das eigentlich das, vernünftig. Was ich noch angefangen habe, noch so ja, als gerne. Tipp, ist ein Dankbarkeitstagebuch.
0: Oh, das habe ich hier auch schon ein paar Mal gehört. Sehr gut, ja.
1: Ja, weil ich war in letzter Zeit immer mal wieder sehr unzufrieden und habe mich dann damit auch auseinandergesetzt und bin halt auf dieses Konzept gestoßen, das Dankbarkeitstagebuch, dass man wieder lernt oder verstärkt dankbar zu sein für das, was im Leben gut läuft. Und das können auch Kleinigkeiten sein. Ich habe mir dann unter anderem ein Video-Essay dazu angeschaut, ein bisschen dazu durchgelesen. Und da heißt es dann, okay, wenn man gerade halt auch Grund hat, unzufrieden zu sein im Leben, sollte man sich auf die kleinen Dinge fokussieren. Zum Beispiel, der Kaffee hat heute besonders gut geschmeckt. Oder ich habe mit einer netten Person gesprochen oder mhm. sonst irgendwas, irgendetwas, was man wertschätzt und man muss das auch gar nicht jeden Tag machen, ich mache das im Moment alle paar Tage, dann sammelt sich auch echt immer einiges an und ich stelle aktuell fest, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie ich filtern soll, weil es eigentlich so viel gibt, wofür ich dankbar sein kann und das ist ein total schönes Gefühl, das extrem aufbaut, also dicke Empfehlung dafür.
0: Ja, voll geil. Also die Leute werden heute davor sitzen und gar nicht mehr aus dem Mitschreiben wegkommen. So viele <lacht> Hoffentlich. <lacht> so viele schöne Sachen. Du, ich möchte dir herzlich danken. Das war das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Wie schon fast gedacht, viel zu viele Sachen konnten wir gar nicht ansprechen, die ich mir vorher überlegt habe. Aber das macht gar nichts, weil weil das, was stattdessen rausgekommen ist, ist wunderschön. Das fand ich auch.
1: Ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank Na? für die Einladung, Dom. Und vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ja, sehr gerne. Und jetzt äh, möchte ich noch ganz kurz, ich, weil oh, ja, ich gestern bitte. so gelacht habe, ich möchte euch noch zum Abschluss eine oh. Weisheit mitgeben, die mir oh. gestern ein, ein Glückskickskund getan hat. Oh. Also auch, falls ihr weitere lebensverändernde Maßnahmen braucht, dann befolgt doch diese eine richtungsanderen nächsten Mittwoch könnte zu einer besseren Zukunft führen.
0: So mit diesen Worten. <lacht> <lacht> Schlaft gut da draußen, wacht gut auf, habt einen tollen Tag und äh, dir Nina einfach herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Sehr sehr gerne, ich danke dir auch. <lacht> Tschüss. Bis dann. So, ne, wie man sagt in meiner Heimat. Das war's. Das war mein Gespräch. Mit Nina Kiel, das ich wirklich sehr genossen habe, das mir großen Spaß bereitet hat. Ich hoffe, euch geht es da draußen ganz genauso. Und wenn dem so ist, ja? Liebe Genossinnen und Genossen, dann habt ihr die Möglichkeit, dieses fantastische Format und das Magazin bei einer Plattform namens iTunes, nee, Quatsch, Apple Podcast heißt das mittlerweile, <lacht> mittlerweile, seit 4000 Jahren, äh, mit stern zu bewerfen. Das würde mich wahnsinnig freuen und auch die Menschen, die dann dank eurer Empfehlung und dem Algorithmus dieses Magazin hier für sich entdecken. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, auch okay, cool bei Steady zu unterstützen. Dann gibt es jeden Freitag extra Formate nur für euch. Für knapp 5 Euro im Monat in diesen Extraformaten hole ich mit illustren Gästen große Klassiker der Spielegeschichte nach. Ich reviewe Spiele, ich äh, befrage Leute zu wichtigen spannenden Themen und kippe das dann in Audio. Dokumentation und so weiter und so fort. Ich würde einfach mal sagen, für knapp 5 Euro kann man das machen. Empfehlung des Hauses, warm auf die Hand. So, und damit sage ich mal Tschüss, äh, bis nächste Woche, passt auf euch auf, wascht euch die Hände und dann hören wir uns.